0: Já děkuji za úvod a je mi ctí, že teda tady můžu před voma být, protože pro mě jakoby ten freelancing je něčím, co, co velice obdivuju, protože já jsem pár let se pokoušel na, na volné noze nějak žít nebo pracovat a prostě mně to nešlo. Mě z, prostě z nějakého důvodu z důvodu eh, pocitu osamění a eh, z důvodu, že jsem nenáviděl klienty, eh, jsem to prostě nezvládal. Eh, eh, abych se vrátil na začátek, protože si myslím, že to jakoby, jestli přemýšlíte v obsaní nebo vydávání eh, svých nějakých textů, tak si myslím, že jako si to možná zaslouží říct něco krátce o tom, jak jsem se dostal já k, eh, ke knihám, je to velmi prosté. Moje máma je výtvarnice a ilustrátorka dětských knih. A můj táta je inženýr. A já si ho z dětství pamatuju hlavně jako milovníka encyklopedií. A vždycky se říkalo, že je takovej encyklopedický typ. Což mělo zřejmě vyjádřit, že nemá smysl pro humor. (kly) Ale on ho má. Jenom to musíte chápat. Každopádně v, tomhle, v téhle rodinné jakési kombinaci zřejmě došlo k, tady k takovému, musí zaiskření. Takže já jsem měl kolem sebe knihy, papír, texty, vlastně celou tu kulturu pořád v nějakých podobách, ať už exaktních, anebo třeba víc jako uměleckých. A e, pamatuju si, že už vlastně asi v 13 letech jsem nutil možná ještě dřív svoje rodiče přispívat do domácího časopisu DEF. E, to bylo proto, že vlastně ABC už bylo obsazeno e, e, s přílohou G. Přičemž mě za to rodiče jako nenáviděli, protože každou neděli museli na takovou nástěnku připíchnout prostě svoje takzvané příspěvky. Ale když se na to dívám zpětně, tak si uvědomu, že vlastně už tehdy jsem trénoval vymáhání textu od autorů a od překladatelů. A už tehdy jsem věděl, jak je to velmi obtížné a jak ty jejich protažené obličeje vlastně můžou být protivné, protože oni to přece slíbili. Takhle nějak to začalo a pak mě už bavily jenom počítače, takže mnoho let jsem vlastně po té, co se mě podařilo získat nějaký ZX spektrum, tak jsem spíš programoval a věnoval se matematice, což byla ta jakoby tátová větev mých genů a teprve a dokonce jsem šel pak studovat vlastně informatiku v Brně na univerzitě a v průběhu Toho jsem zase měl pocit, že stojím na té špatné noze, že by to chtělo zase vyvážit, takže jsem začal psat jakýsi jakýsi pamflet, který se dostal k jedné paní, která pracovala v nakladatelství tehdy, které chtělo rozjet časopis Cena výkon. To je opět jeden z velmi dobrých názvů, mimochodem ho vymyslel Jiří Hlavenka, který si hrozně vážím. My jsme pak spolu mnoho let podnikali a vlastně ten název, my jsme to přezdívali, můžu asi říct, Cera Víron. To mělo vyjadřovat, bylo to o bylo byl to 14 deník a byl to vlastně první český. 14 deník o počítačích, tady byl jenom čip a nějaký takovýhle magazíny, které se překládaly. A toto bylo uživatelský s návodama. Dneska nám to připadá přirozený, ale tehdy ten nápad byl celkem od Jirky originální. A já jsem nastoupil do jeho firmy ještě při studiu jako externí redaktor. Později jsem začal dělat šef redaktora toho časopisu. A později, když se Jirka rozhádal vlastně se svými společníky, tak jsme jako odešli a založili jsme vlastně na Computer ComputerPress. A začali vydávat časopis Computer a knížky počítačové. To bylo v roce 1994, a tam jsem pak do roku 2001 vlastně zůstal v podstatě většinu toho času jako redaktor časopisu Computer, poslední asi tři nebo čtyři roky jako ředitel médií tištěných a internetových v Computer Pressu. Pak jsme firmu prodali a já jsem si řekl, že teďka konečně budu psát tu beletrii. Uh, protože jsem celý život chtěl vlastně teda napsat nějaký takový kunderovský román <coughs> a uh, tady už se můžeme vlastně do, do, dotknout té praktické části. Uh, v podstatě stala se jedna zásadní chyba. Uh, mě všichni hrozně chválili, jak mě to jde. A uh, chválili mě, uh, že mám talent. My jsme vydali knížku Nastavení mysli. Kdo z vás ji četl, prosím, nebo ji znáte? Nastavení mysli Karol Dvekové. Tak já bych doporučil, bez nároků, klidně si stáhnete stáhněte z ulošta, ale ta knížka je prostě zásadní a je právě o tom, že člověk chápe svoje, to, jak chápe svoje schopnosti, je chápe jako dané, nebo je chápe jako něco, co může rozvíjet, rozhoduje o tom, jestli bude úspěšný, nebo úspěšný v životě nebude. A čím víc někomu říkáte, že má talent a čím víc on sám sebe vnímá, že to má jako vrozený nebo daný, tak tím vlastně ho víc fixujete v jeho fixním myšlení a on se tím víc bojí výzev, tím víc se bojí kritiky a tím víc jakoby spolehá na ten talent místo, aby se vlastně učil od svých, ze svých chyb a z té, z té zpětné vazby. Čili když jsem si přečetl nastavení mysli, protože můj život je propleten vlastně, teď už když to vidím zpětně se všemi našimi knihami, které jsme, které jsme vydali, tak najednou vidím, že, 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 že v dobré víře rodiče mě chválící za talent a, 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 a jakési jako dané dispozice, mě dělali medvědí službu, protože já jsem místo toho, abych si to nechal kritizovat ty texty, tak jsem je vlastně postupně přestal dávat těm, kteří mě je kritizovali. Čili já jsem se pak zasekl a žádnou billetry jsem nenapsal, a o něco později jsem pak napsal teda knížku Jak zbalit ženu, kterou jsem tak trošku pohrdal, protože přece jenom to nebyla Belletrie a byla to jenom příručka. Knížky se náhodou prodalo 45 tisíc do dnešního dne, ale vlastně ten můj jako chlapecký sen, že napíšu, že napíšu beletrii prózu, se vlastně nikdy nesplnil. Takže já jenom chci, nebo zatím, tím chci jako začít takovým trochu paradoxem, a nebo možná tím, že pokud chcete něco psát, tak prostě hm, hodně pište a nebojte se prostě k tomu přizvat eh, oponenty a buďte těm jejich názorům otevření, protože vlastně to vám pomůže víc, než, než, než spolehat na to, že vám někdo blízký říká, že je to dobrý a že máte jako pokračovat. Ono to vlastně ve skutečnosti, to, tohle jako pozbuzování nestačí. <kly> eh. Ve finále, když už jsem opravdu po prodeji naší firmy nechtěl podnikat a myslel jsem si, že budu teda psát tu Belletry a napsal jsem, jak zbalit ženu, tak za mnou přišel Vítek Šebor, můj stávající společník Melvilovi, s tím, že bych chtěl založit nakladatelství. Já jsem mu říkal, to je hrozná blbost, protože se podívej, kolik je tady nakladatelství a já toho mám plný zuby a já nic takového dělat nebudu. A on říkal, no ale já tím pádem, půjdu do Prahy, protože jsme Brňáci, protože já tady nenajdu při své kvalifikaci práci a, a prostě ne, ne, nebudu tady, což mě bylo dost líto, protože jsme byli kamarádi, takže nakonec vlastně mě to zvyklalo a říkal jsem, dobře, tak já ti dám peníze, budu dělat marketing, ty si dějí ty knížky a prostě nějak to dáme dohromady. No. A po nějakých peripetých nakonec došlo na to, že vlastně vznikl Jan Melville, pak jsme několik let, že jsme založili v památném roce 2007 na začátku velké krize, takže jsme asi tak jako pět let každý rok zvažovali, že tu firmu zavřem. Vždycky na jaře po výsledcích prodeje z Vánoc jsme si sedli na ty tabulky a říkali jsme si, že to vlastně jak jsme si házeli korunou. A něco, ně, 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 něco nás vždycky nutilo to neudělat, například to, že jako Vítek má babičku, již byt prodala, bylo mu, bylo mu líto, že ty peníze, které teď leží v tom skladě, v podobě kníže, které se tehdy neprodávaly, to byly krásné, drahé knížky, populárně naučný, historický, které bohužel tehdy prostě ten trh jakoby přijal v pomalejším tempu, je přijímal, než jsme očekávali. Takže nakonec vlastně hráli v v roli takové různé okolnosti, že nakonec jsme, ty, nakonec jsme to jakoby nezavřeli a v roce 2011, kdy jsme se pustili do e-booků, tak jsme chytli takovou jakousi druhou slinu i možná díky těm e-bookům. A zpamatovali jsme se a vlastně dneska, dneska vydáváme 12 knížek, nebo 10 až 12 knížek ročně a už o tom zavření firmy teda neuvažujeme. Asi bych začal tím, co považuji za nejdůležitější, je to takový jakoby téma, se kterým si rád myšlenkově hraju, a to je vlastně otázka, co to je kniha, nebo jak se dá kniha definovat a jaké jsou její hranice dneska, nebo v minulosti. V podstatě, Když se nad tím zamýšlím, tak dospívám k závěru, že kniha zůstává pořád v jádru stejná, jenom na sebe bere různé podoby a to jádro podle mého názoru spočívá v těchto věcech. Zaprvé v propracované struktuře a ucelenosti, v rozsahu a v vlastně důmyslnosti. Jde o to, že když budeme srovnávat text jiného charakteru s třeba článkem nebo, nebo s jiným médiem, s blogge, blogpostem nebo nějakým kratším, kratším materiálem, tak vlastně může se nám zdát, že by nějaký, nějaký delší článek mohl být téměř knihou. Ale myslím si, že ten rozdíl je vlastně v míře toho, co všechno se do knihy dá dostat. Ta kniha vyžaduje obrovskou přípravu ze strany autora nebo autorů, a vyžaduje vlastně jakési ukončení, a ať už je to příběh, anebo je to naučná kniha, nebo je to nějaký materiál. Vždycky se knihou stává až tím, že je to vlastně uzavřený celek. Články mohou do jisté míry nemusí být tak propracované, nemusí vlastně být ani uzavřené, můžou jaksi vycházet na pokračování. E, jsou to takové jako jednohubky. E, kniha je vlastně takový, jakoby, <coughs> taková obrovská hostina s propracovaným pořadím chodů. E, proč, proč, proč to říkám? Protože si uvědomuji, že vlastně vedle knížek, a my, my jako tady o tomhle i, i často mluvíme, a zejména u elektronických knih došlo k takové zajímavé věci, že vlastně elektronická kniha dneska je pouhým napodobením papírové knihy. Ona nemá nějak zvlášť moc funkcí navíc. Máte tam vyhledávání, máte tam pár nějakých možností, co s tím můžete ještě dělat. Ale reálně za to je to překlopený text z jedné formy do druhé a z mého pohledu tam zásadně chybí jakákoliv, jaké, jakýkoliv jakékoliv myšlení mimo, tady ten, tady, mimo ta omezení papírové knihy a do jisté míry to taky vysvětluje to, co se děje na trhu s knihami a to je to, že vlastně v západním světě se zastavil nárůst prodeje elektronických knih na úkor těch papírových. Což si myslím, že je teda pro ten průmysl v tuto chvíli dobře. Z více důvodů, jeden z nich je ten, že prostě většina tržeb přichází právě z, papírových, z prodeje papírových knih a bez nich by prostě ty, ta nakladatelství v podstatě nemohla úplně jako fungovat tak, jak fungují. Ale chci říct, ten, to, proč se to, to, proč se to děje, je, myslím, právě proto, že elektronické knize, elektronická kniha narazila na nějaký na strop a začala vlastně tím, jak napodobuje tu papírovou, velmi jako neuroticky, tu papírovou knihu, tak vlastně najednou narazila na svoje hranice toho, co může vlastně nabídnout. A lidi si najednou uvědomili, že vlastně ta papírovka je pořád ještě jako dobrý, dobrý nástroj ke vzdělávání nebo zábavě. Já si dokonce myslím, že vím, jak by měla elektronická kniha 2.0 vypadat, ale řeknu to spíš až ke konci té přednášky, aby tady byla nějaká pointa, protože ke každé přednášce patří příběhový oblouk, tak jako ke každé knize. To, co jsem říkal o tom, jak definuji knihu, že je ucelená, promyšlená, má nějaký rozsah, má to nějakou strukturu, a má to teda nějakýho autora, který předává tady tento obsah svému publiku, tak toto všechno jsou i důvody, proč je kniha jako taková v podstatě nejzásadnějším odborným médiem, který můžete použít pro předávání vašeho know-how. Myslím si, že samozřejmě existují videa, existuje celá řada dalších médií dneska, který můžete použít pro předávání svých zkušeností, ale e, m, psaný text e, pořád má ne, některé nezastupitelné funkce při čtení a vlastně mikročtení, to znamená vracení se v rámci toho textu, e, kdy tohle člověk dělá mnohem častěji, než si vlastně uvědomuje, a zejména u těch odborných knih a vzdělávacích knih si myslím, že jakoby, e, ta, ta, ten, ten užitek z knihy jako takové je zatím jakoby nenahraditelný nějakým jiným médiem. Robert tady nadhodil téma, jaký je rozdíl vlastně mezi knihou vydanou nakladatelem a knihou, kterou si vydáte sami. Vy jste tady řada z vás se zajímá o knihy různě, profesně, nebo jako autor, nebo jako rádoby autor, jako někdo, kdo by chtěl knížku vydat. My jsme si vlastně v Melvilleovi vědomi toho, kolik je vlastně autorů na českém trhu, nebo na, prostě v české, v české kotlině, nebo i na Slovensku. Máme jako e-mailové schránky, se nám jako plní dotazy, jak vydat knihu, nebo zda by nemohla být vydána nějaká kniha u nás, a tak dále. Je na tom zajímavý. Nevím, jestli tohle probíhá třeba i v zahraničí, jako jak jak, jak velký je ten výtlak, ale nám se zdá, že prostě jako každý by chtěl být spisovatel. A tak jako možná v 15. je každý tak trochu jako básník, jak s ním ty hormony cloumají a chtěl by vydat nějakou hrozně pěknou básnickou sbírku, tak vlastně v nějaké pozdní dospělosti každý dospívá do bodu, kdy začíná mít pocit, že by mohl vydat memoár A v podstatě já se tomu neposmívám, naopak, myslím si, že je to jako v pořádku. Každý má nějaký svůj osobní příběh a tu méně nebo víc je v něm zakomponován jeho třeba pracovní, pracovní příběh nebo jeho pracovní zkušenosti a vždycky to může být unikátní. Takže kdybych měl říct něco, co je jako pozitivní ve vztahu k vydávání vašich textů, tak si myslím, že prostě pokud máte trošku někde vzadu potřebu to udělat, tak nechci říct jako neváhejte, ale rozhodně to je něco naprosto legitimního a nemusíte o tom uvažovat jako o něčem ve vší skromnosti vaší, co třeba si nezaslouží vidět světlo světa. Já spíš, přestože vím, že je spousta velmi špatných textů a velmi špatných knih, za což často nemůžou jenom ti autoři, to už tady zaznělo, tak si myslím, že je pořád dobře, že, že, že prostě knihy vznikají a prostě se to vytříbí. To znamená, hold třeba nenapíšete hned na poprvé úplně tu nejlepší knihu, ale bude to vaše kniha, bude to váš pokus a máš hlas. A vlastně třeba ta další bude zase o kousek lepší, protože se něco přiučíte. V podstatě, jaký je tedy rozdíl mezi tím samovydáním, nebo vůbec co to je self-publishing a co to je publishing. Už ten název, že? Tak to nemusím vysvětlovat. Publishing teda, ale self-publishing je vlastně nový trend ve vydávání knih, který je na vzestupné tendenci. Myslím si, že ta tendence ještě nějakou dobu vzestupná bude. Na druhou stranu na vyspělejších trzích už se ukazuje opět, podobně jako třeba u e-knih, že jde o trend do značné míry doplňkový nebo okrajový, ale má svoje zastoupení a je dobře, že ta možnost je. Jde o to, že si můžete knihu vydat sami, že se můžete stát samo vydavatelem. Co to... Abych mohl vysvětlit rozdíl mezi tím, nebo abych mohl říct, nebo vám pomoci se třeba rozhodnout, jestli do toho máte jít nebo nemáte, tak asi by bylo fajn, kdybych nejdřív řekl, co obnáší tu knihu vydat, z pohledu vlastně nakladatele. Řada autorů se domnívá, nebo takhle, řekl bych to tak, řada čtenářů se domnívá, že to, co čtou, je produktem autora, když si koupí knihu. Ve skutečnosti je to tak, a je to tak už celá desetiletí, a doufám, že to tak opět zůstane, většina knih, které čtete a jsou dobré, tak jsou produktem týmu lidí. Autor slízne metanu přinesl nápad a dost často přinesl i většinu kvalitního textu, který v té knize je. Nicméně to, že ta kniha docvakne do toho, do toho místa, ve vaší hlavě, že se vám dostane taky do ruky a že si užijete je často zásluhou právě lidí, nebo téměř vždy zásluhou lidí, kteří se na té knize s autorem podíleli a jsou to takové jako šedé eminence v pozadí, mezi nimiž jako vlastně dominuje role redaktora nebo editora, což je někdo, kdo většinou, a teď záleží na žánru, jestli je to non-fiction, čili literatura, nikoli jako proza, nebo beletrie, nebo poezie, ale literatura třeba naučná, nebo odborná, nebo je to fikce, a je to zase něco, co má vlastně trošičku jako nějaký třeba umělecký rozměr, tak záleží, jak moc v těch různých žánrech do toho ti různí redaktoři vstupují. Ale pravda je taková, že redaktor jako osoba většinou, která je teda v nakladatelství, hraje mnohdy tak významnou roli a znám to z příběhu slavných českých knih z jiných žánrů teda u nás, od svých kamarádů v jiných nakladatelstvích, že řada autorů, který nezpovazuji za jako špičky nebo za, za velmi jako úspěšní autory belet, beletrie, tak ti autoři by vůbec neuspěli, kdyby se s tím prvním textem prostě rozhodli si ho vydat, dali by si to do toho Wordu nebo indesignu a prostě by si ho vydali. E, tu první knihu dost často zpracovali společně s redakcí toho nakladatelství, a to tak, že vlastně redaktor, který sice třeba nic nenapsal, ale oni často redaktoři píšou, ale není to podmínkou, ale přečetl přečetl stovky knih a stovky knih ohnul a upravil tak, aby prodiskutoval. To znamená to jeho know-how a ta zkušenost toho redaktora, vlastně ve spolupráci s autorem, který není zabedněný a je ochoten o tom diskutovat, tak mnohdy vede třeba ke změně zásadních věcí, třeba nejen stylistických, ale i, když budu mluvit třeba o románu, kompozičních, nebo, nebo i e, vlastně ve smyslu toho příběhu a vyznění toho, té knihy. To znamená, to jsou věci, které často ten autor pak už třeba nevidí, a potřebuje jakousi oponenturu z druhé strany. Tím chci říct, že vlastně redaktoři, kteří nejsou vidět, oni jsou zmíněni v tiráži, tam tím jedním textem jsou velmi jako kvalitní redaktoři nedostatkové zboží, protože vlastně v nich se musí snoubit celá řada různých jako dovedností a předpokladů. Musí být velice trpěliví, se svým způsobem introvertní, to se lidí kolem knížek týká dost často. Současně musí být, záleží na žánru, ale musí rozumět tomu žánru, čili pokud se bavíme třeba o podnikatelské literatuře, tak jsme najednou jakoby na jakési podivné hranici, kdy máte redaktora, který by měl rozumět češtině, ideálně třeba vystudovanou češtinu. Je to introvert a současně rozumí jako podnikatelskému podnikatelské oblasti, jo? což lidi, kteří pocházejí třeba z humanitních oblastí ne často a, a, a čtou pořád knihy a dělají někde něco kolem něco s češtinou a s textem, tak nebývají nutně jako podnikatelé v pravým slova smyslu, jsou to třeba freelancři, ale jenom nějak na, volnu, na jednu čtvrtku nohy. Čili jako by to propojení. Je hrozně těžké najít, aby, aby redaktor dokázal vlastně pochopit, uchopit ten text a pomoct tomu autorovi posunout tu knihu někam dál. To je jeden z největších jako problémů self-publishingu, samovydávání, že vlastně si autor myslí, že ten text, který má, takže v této podobě ho může vydat. V drtivé většině případů to není pravda a vždycky se to dá nějak vylepšit. My to vlastně se na to díváme tak, že ten text je třeba mnohdy kvalitní a použitelný, ale není nejlepší, jaký by mohl být. Pokud je ten autor zkušený, jako třeba již tady zde řečený Milan Kundera, který si do toho nenechal od žádných redaktorů, pokud vím, mluvit téměř nikdy, tak je tím jakoby známý, že vlastně. Ty jeho romány ani v češtině některé nevycházejí, protože on je nechce překládat, protože ví, že by to všichni teda zkazili. E, takže dokud měl síly, tak to překládal sám do češtiny, ale vlastně to není jenom překlad, on si to pak ještě musel sám zeditovat, protože zase nevěřil těm redaktorům a tak Takže ve finále e, s, je sám sobě úzkým hrdlem a e, jakoby ve, svém rodném, e, ve své rodné zemi e, jeho novější knihy nikdo nezná, nebo ti, kteří je nečtou v originále. Takže, e, Chci tím říct, že tady toto je jakoby skutečně klíčový moment, který se odehrává během vzniku knihy, není vidět. A mnoho knížek, vlastně třeba v amerických bestsellerů, je vlastně z velké části dílem nějakého redaktora, který ho neznáte, který tu knihu prostě posunul z něčeho, co by byl úplně totální průměr, někam, kde je dnes a kde ji znáte a kde ji považujete za samozřejmou a teď ten autor že jo, s tím se prezentuje. Ono je to tak, že samozřejmě pokud ten autor pak píše dál, tak se v té zpětné vazbě s tou redakcí učí, takže nakonec asi po několika knihách si myslím, že většinou je schopen už psát velmi zdatně, ale u jako prvoautoru Nepoužít redakci je většinou jako záruka toho, že ta kniha nebude nejlepší možná s tím daným know-how nebo s tím daným příběhem, jaká by mohla být. K tomu je ještě taková jakoby poučka. Pokud vlastně umíte dobře přemýšlet o svém tématu, o tom tématu, které chcete říct, a umíte ho navíc dobře napsat, to znamená, že jste vlastně autoři, kteří to v sobě cítí, mají tu potřebu to sdělit, a rozumí tomu, o čem chtějí mluvit. Tak vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak to je vyšší kvalifikace, než být nakladatelem. Popravdě. Vy jste ti tvůrci toho obsahu. A v tu chvíli je ale na druhou stranu zbytečný, abyste vy tím nakladatelem byli a plýtvali tím časem, který máte na přemýšlení, psaní a na to svoje téma. A plýtvali jim na to, abyste se naučili celý proces toho nakladatelství. Protože stát se samonakladatelem a vydat si sám sobě knihu znamená, zejména tištěnou, že se prostě zapojíte, že se budete muset naučit úplně jako novou, novou, novou řadu podnikatelských dovedností ve strašně moc oblastech. A protože je to vaše kniha, tak to chcete udělat co nejlíp, takže všude budete chtít být nejlepší. A najednou to, že jste to psali a to to vaše know-how, který do toho vkládáte a ten čas věnovaný psaní, tak je prostě okamžitě jako doplněný ještě jednou nebo dvakrát tolik takovým objemem času věnovaným vlastně věcem, které nejsou nejsou spojený s tím vaším autorstvím a s tím vaším know-how, který do knihy vkládáte. Čili to je zase potřeba říct na druhou stranu, že pokud nechcete jít do dobrodružství, Vydávání v tom smyslu, že byste se chtěli učit tyhle věci a v, 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 dozvědět se z tohoto oboru e, něco nového, tak to jako nepovažuji za nezbytný. A dostanu se k tomu, jak vlastně najít nějaký ekvilibrium mezi, mezi e, tou potřebou si něco vydat sám a současně si to celý e, nemuset ztrácet čas e, s objevováním vlastně nakladatelské Ameriky. E. Jenom abyste věděli, co to vlastně je ta kniha, kde to vzniká, nebo jaký, jaký, je, tam, jaký je tam ta sada těch věcí, které se musí kolem knihy odehrát a těch kroků, aby vznikla. Na začátku je nápad, nebo nějaký záměr a ten většinou vypadá, že ten si hrozně, jako řada lidí, vždycky nám pošle text a řekne, já mám takový nápad, ale nechci o něm vůbec nic jako říkat. Jo? Chci se sejít, promluvit si o tom, ale podepíšete mě jako NDA, jo? A asi už jste to slyšeli mnohokrát, ale nápad je na nic, jo? Nápad je nic, ale vy to víte. Prostě převést nápad do reálné podoby, kdy opravdu funguje a rezonuje s publikem, ať už je to cokoliv, tak je tisíckrát těžší než, nebo a cenější a hodnotnější, než jenom ten nápad mít, protože většinou ten nápad, co máte vy, už mělo spousta lidí, ale odlišíte se až tím, že ho uděláte. Od těch 999, kteří právě nakonec si řekli, on už to měl někdo jiný ten nápad a neudělají to. Čili uh, máte ten nápad a teďka musíte začít psát. Uh, k tomu se můžu dostat, nebo určitě se k tomu dostanu. Jsou různé, jakoby, když pozorujeme některé jakoby naše autory, teď už jich máme víc, kteří píší a ještě, ještě jsme nepublikovali, kteří to jsou, ale uh, tak vidíme nějaké jakoby, Překážky na jejich cestě. My za sebou máme asi 20 českých autorů, z nichž pouze dva vydali knihu v češtině u nás. Těch 18 to vzdalo někde na půli cesty, někdy už ve čtvrtce a někdy už ten druhý den. Nevzdal to Petr... Vzdali, Vzdali to z jednoduchého důvodu, si myslím, že prostě neodhadli svoje síly. Domnívali se, že to bude jednodušší, než to je. Dost často ti autoři jsou a anebo lidi, lidi vytížení nějakým jiným způsobem a prostě psaní knihy je fakt dřehole A není to pro, nebo takhle, je to pro extroverty tak jako pro introverty, ale pokud jste extrovert a jste zvyklý mít jako neustále nějaké podněty pocházející od druhých lidí, tak to nejde úplně dohromady, protože vy potřebujete při nejmenším to jako velmi intenzivně střídat s nějakým, s nějakou komunikací, protože to je fakt jako musíte se uzavřít a pracovat na tom a to někdo nezvládá. Jo? Vím, že vím, že to lidi mají problém jako v tom svém myšlenkovém světě zůstat, protože je to pro ně tak jako pro nějakého introverta je hrozně těžké přijít na jedno nějaký koncert nebo na nějaký večírek, kde prostě všichni na něj mluví tak pro toho extroverta je strašně těžké najednou být v tom tichu a prostě zírat na tu obrazovku. Jo? To mu působí úplně stejnou úzkost. Čili jako i tohle musíte zakalkulovat do toho odhadu, jak, to, jak vám to asi půjde. Ale já se k tomu ještě vrátím. Psát na pařbě, tak. Ale jsou další nástroje. Jo? Můžete to například říkat a mít ghostwriter, který to navíc na vás, za vás napíše, Uh, mimochodem, to může být ten ghostwriter, klidně někdo z vás, ale k tomu se taky dostanou. Takže, uh, 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 v pot, takže dejme tomu, že teďka přes, jako to zredukuju na to, že napíšete nějaký text. Jo. Co dál? Text musíte dát někomu zeditovat a zoponovat. Jaký jsou v tom rozdíly? Ta editace je vlastně mnohaúrovňová. Uh, my většinu knih, zatím které jsme vydali, tak jsou přeložené. To znamená, někdo už je v té angličtině tomu autorovi zeditoval a my jsme je nechali přeložit. A teďka vy si myslíte, oni je přeložili, dali to, dali to třeba na jazykovku a vytiskli to teda, vysázeli, vytiskli. Problém je, že my to po těch překladatelích většinou ještě celý znovu redigujeme, nebo to je redigovat, editovat od slova redakce, editace, jako by je to zaměnitelný. My je redigujeme. A to třeba i čtyřikrát. Záleží na kvalitě toho překladu a kvalita toho překladu je mnohdy velmi průměrná. Teďka jako ti skalní naši překladatele jsou velice dobří, ale nám trvalo opravdu mnoho let, než jsme si našli jakoby takové jádro špičkových překladatelů, ale i po nich nebo i nad jejich textem je potřeba potom ještě vlastně udělat tu oponenturu a to už vlastně jednou v té Americe někdo udělal. Čili, když potom zjistíte, že prostě ne všechno tomu překladateli úplně dojde ty, ten kontext. Jo? Ta, ta, teďka ty věci, které se, ta terminologie, kterou přenášíte třeba z angličtiny, tak je často problematická řešíme slovíčka. Jo? Máme obrovský slovník interní, ke kterému mají naši překladatelé přístup a tam vlastně diskutujeme jednotlivé pojmy tak, aby byly překládány jako jednotně ve všech knihách. Máme to mimochodem v aplikaci Airtable. Chci jenom říct, že vlastně, když se edituje ten text, tak je to vlastně práce na úrovni věd, stylistiky, terminologie, věcných opravy, věcných chyb, že jo, správnosti toho překladu nebo toho textu. Musíte kontrolovat názvy. Musíte vlastně vyřešit jednotnou, jednotný způsob zápisu. To už je napomezí na typografie, vlastně toho, jak se třeba názvy píšou, jestli jsou jako pak kurzivou, názvy knih, to je jako úz třeba v Americe, ale názvy jiný, jiných věcí zase nebývají kurzivou. Jo? Čili to je strašně moc věcí, které se musí jako zpracovat, aby ta kniha byla konzistentní, aby tam prostě nekoliv, abyste vy jako čtenář potom, nebo jakýkoliv další čtenář, se mohl na ten text spolehnout. To znamená, když se mu bude zdát ta věta, že zní nějak, tak aby věděl, že to byl asi záměr, ne že to je chyba. Jo? Což asi možná znáte, jestli jste někdy viděli nějaký špatný překlad, tak to je takový to, že po třech stranách najednou vidíte, že tomu nemůžete věřit, tomu, tomu textu nebo tomu překladu. Nebo tomu autorovi, a začnete být ostražití a hrozně vás to otravuje, a třeba se tam chcete k něčemu zajímavému dopídit, když doufáte, že to tam najdete, ale vlastně ten text samotný je pro vás jakoby problematický. A, to je, a redaktor dělá to, aby nebyl ten text problematický, aby byl konzistentní, když se jednou řekne nějaký obrat, tak aby po druhé se řekl stejně, anebo se vysvětlilo, že je to synonymický a tak Čili Tohle všechno dělá ta redakce a trvá to v podstatě úplně stejně dlouho jako překlad nebo, nebo ta tvorba té knihy samotné. Robert může potvrdit, a asi o tom ještě bude mluvit, že prostě i nad jeho knihou, která teda se honosí těmi sedmi, stranami, tak prostě, že v tom byly jako tisíc, kolik jsme jich tam měli, čtyři tisíce, čtyři tisíce vlastně jakoby oprav, zásahu, komentářů, jo? Který, který dělalo spousta lidí. A to ještě bylo jako by před úplně, v tom už počítáme redakci v podstatě, nicméně je v tom i oponentura. Takže to máme editaci, pak máme oponenturu, to říkám trochu v opačném pořadí, ta oponentura se víc vztahuje jakoby k tomu významu toho, co tam říkáte, k té semantice a ta by měla být asi dřív, než to postoupíte do té redakční stylisticko-formulační roviny. Takže oponentura je věcná a v podstatě každá kniha si zaslouží, každý autor, který píše zejména odbornou knihu, si zaslouží, nebo nějakou naučnou, aby měl oponenty, kteří mu ho upozorní, tak jako u diplomky, na to, že jsou tam nějaký slabé místa, nebo že něčemu není rozumět, nebo že jsou tam vyloženě chyby. To je taky důležité. U těch překladů my to neděla, děláme míň, protože vlastně tam spolíváme hodně na to, že tu oponenturu autor už měl my stejně nemůžeme měnit význam toho, co tam ten autor říká. Někdy nás to rozčiluje, protože někdy si myslíme, že ten autor třeba jako ustřelil, ale prostě respektujeme to, jak si to myslel. V nejhorším to třeba komentujeme v poznámce redakce, když víme, že mezi tím, co ta kniha vznikla, už jsou třeba známy nějaké jiné fakty, nebo třeba to bylo nějakým způsobem spochybněno ten poznatek. A teprve po tady tomto procesu, té redakce, oponentury a takdál, kdy to vlastně z toho původního hrubého textu redakce zpracuje do něčeho, co je jako čitelný, co se dá číst hlas a nezadrháváte se, tak teprve potom tomto jde na jazykovou korekturu. Jazykovka je vlastně takovýto finální zahlazení chybiček, je to překvapivý. Všichni lidi, kteří dělají v redakci, tak mají vystudovanou češtinu a jsou perfektní češtináři. A stejně vlastně ještě ten korektor tam, jak se tady kolega zmiňoval, vždycky tam, ať, ať uděláte těch koleček toho čtení, kolik chcete, tak tam vždycky chyby jsou a je, je pak už jenom jakoby otázka, kdy si řeknete a dost, teď už to může jít, i když víme, že tam ještě nějaká chyba bude. Jo? Je, Ta piplačka s tou knihou stojí za to, že pak nějaká čtenářka nám řekne, že tam žádnou chybu nenašla a že si to pak vyslechne spousta jejich kolegů a ti si řeknou, tak to budou asi dobré knihy. Čili nám z toho sice třeští hlava, tu knížku čteme mnohokrát, když je tlustá, tak ku podivu jako ten objem se uh, nepřekvapivě samozřejmě uh, jakoby hrozně zvýší a prodlouží se ta doba toho zpracování. Takže když máme 300 stránkovou knížku, tak prostě se nám i podaří celou od toho začátku překladu až po vydání zpracovat třeba za půl roku, za čtyři měsíce. Uh, většina času je to, že o půlku zhruba třetinu překladatele, třetinu v redakci a pak se to ještě tiskne a nějak, nějak uh, sází a tak dál. V opačném pořadí. A tenhle celý proces, jakmile je ta kniha 60 stránková, tak vlastně některé ty jeho části se úplně jako dvakrát protáhnou. Jo? Čili ta kapacita potom té naší třeba malé redakce je tím hrozně vytížená a nejde to odfláknout a navíc furčte text stejného autora, takže z toho jako by ztrácíte odstup a tak dále. Je to, je to skutečně uh, těžký. No a po, uh, po jazykovce. Se to dostává do ruky vlastně Sazeč, a teď teď to přijde. Musí se vyřešit, jak vypadá layout té knihy, to je ta vnitřní to zrcadlo, jak, jak kde ten text je nalité vlastně v tom rámečku, jaký bude použitej fond, použitej, jaký budou fonty pro nadpisy, jestli tam bude nějaká doplňující ilustrace, nebo jestli tam budou nějaký prvky grafické. Tomu vnitřku té knihy se říká blok. A vlastně tady toto se musí vyřešit jako první, protože tady tento podklad chce tiskát na mít jako první. Když toto vyřešíme, zadáme to designérovi, tento navrhne, pošle nám pár návrhů, my si z toho něco vybereme, tak to v té podobě, kterou jsme si vybrali, nebo po našich připomínkách vysází. Musíte mít nakoupený ty fonty, který používáte, musíte mít licence na jakýkoliv obrázek, pochopitelně vyřízený, který tam používáte, pokud je z nějakého zdroje soukromího vlastně, na které se stahují práva. A dost často vlastně musíme kupovat za mnoho set dolarů třeba podklady pro obrázek na titulce od vlastně toho nakladatele, nebo my to kupujeme přes agentury, ty licence získáváme, ale koupíme licenci jenom na text, na překlad toho textu, ale třeba na tu obálku to vlastně nějaká grafická agentura nebo grafik Takže tohle všechno si musíte vyřídit, aby to to sedělo. Řešíte samozřejmě taky obálku. To je kapitola sama pro sebe. Obálka je u knihy naprosto klíčová věc. O tom by mohlo mohlo dosvědčit dost to, že v době, kdy jsme v komputer presu vydávali ročně třeba 300 knih, Každou obálku kontroloval Jirka Hlavenka jako e, největší vlastně akcionář. E, chtěl vidět každou obálku všech nich, jo? E, Jako nakladatel. E, my to v tuhle chvíli máme, takže samozřejmě taky se podílíme jako nakladatel e, se svým společníkem na všech obálkách, ale těch desetních ročně nějak zvládnem. Ale e, my si k tomu přidáváme to, že chceme ten text předtím, než jde do tisku, vždycky ještě jakoby přečíst celý v té češtině tak, jak to je. Takže Jeden z nás vždycky přečte uh, každou knihu, která jde do tisku, protože si myslíme, že to patří k nakladatelskému bontonu, aby nakladatel četl svoje knihy. Uh, obálky jsou tak důležité, že skutečně rozhodují o, o jako já bych řekl, možná z 50% bytí a nebytí té knihy uh, na trhu, uh, o úspěchu a neúspěchu nebo o úspěchu a průměrnosti. Uh, je to velká alchymie a Vlastně hodně jde o pocity, nejen toho čtenáře, ale samozřejmě o pocity těch lidí, kteří se na té obálce podílejí. Třeba v computer Pressu se to nazývalo obálková komise, které právě předsedal e, Jirka Hlavenka. Tam sedělo ještě dalších pět lidí a ti prostě měli různé připomínky a nápady k obálce a tak dál. A zamítalo se a přivějímalo a to je hrozný a toto. Všiml jsem si, že třeba mnoha nakladatelství obálky velmi podceňují. Zaplať pámbu. Eh, pak nesmíme, eh, k, k obálkám se klidně dostanu, tam je hodně takových zajímavostí a legrácek a perliček, eh, běžně máme třeba 15 až 20 návrhů jedné obálky. No, chudáci grafici, že jo? Eh, Často jsou to jako variace jednoho třeba z nápadů, vám tam udělají 5-6 variant, takže to není tak, že by to byly vždycky úplně funglnový nápady, ale v podstatě my vystřelíme Uh, buď to já, nebo společník, uh, uh, jakoby nějakou ideu a uh, ten, ten grafik se snaží, nebo ten designer se snaží vytvořit, um, tomu nějak vyhovět a přidat do toho něco vlastního a pak to nějak korigujeme. Těch nápadů, já, někde jsem si dával do složky ty nepovedený obálky, že to někde potom publiku, protože to je hrozně legrační, s čím jsme jako kdy vyrukovali, nevyrukovali teda vlastně, z čeho se zrodil potom ten nápad, který nakonec vypadá celkem přijatelně a vlastně jaká blbost to byla na začátku. Takže to je jakoby velmi kreativní proces. Dost se nám osvědčuje, jako když se nám líbí obálka toho původního vydání, když je to překlad toho anglického, tak podařili se vyjednat práva, tak je to fajn, protože dost často prostě víme, že ta obálka už fungovala v tom originále. To je jakoby usnadnění té práce. Někdy se nám ale nelíbí, bych řekl takové minimálně třetině až polovině případů, a pak, pak si ji navrhujem teda sami. To je dobrá připomínka, s tím souhlasím, a nikdy jsme se jako nešli jsme do hloubky tomuto. Je pravda, že to testujeme jako jestli je to dobrý i v tom malém formátu, ale jako tohle je dobrý rozbor. Abych se nebál právě dělat jiný. No, to se zase bojíme, že ta obálka tak nese to téma, že Třeba často se, ukazuje se, že když převezmeme přeloženou knížku a už jsme ji promovali v tom originále, určitě víte, že občas ohlašujeme v edičním plánu knížky, které teprve vyjdou s, s tou originální obálkou. A i my si po těch třech čtyřech měsících, kdy tam ta kniha vysí, najednou jako uvědomíme, že jsme si na ní tak zvykli, že že potom se snažíme udělat tu, tu českou verzi vlastně co nejpodobnější. Takže většinou koupíme práva na ní. Někdy to nejde, někdy je to jako třeba kulturně to odkazuje na něco, co tady prostě neznáme, ale pak jakoby rozbít ten marketing tím, že budu mít ten vizuál jiný pro proto myslím si, že ten trh je na to malej. Že třeba v Americe oni to dělají. To vím, že oni Kindle že mývá dost často jinou obálku na Amazonu, než když si koupíte tu papírovou. Takže tady si myslím, že to funguje trochu jinak. To je jenom taková zajímavost. Jistě jste si všimli, že vychází knihy v paperbacku a hardbacku s pevnou vazbou a, a s měkkou. A že v Americe u drtivé většiny knih, které tam jdou na trh, vyjde nejdřív pevná vazba. A za devět měsíců vlastně vychází papírovka, teda měkká vazba. A je to proto, že vlastně ta první kniha v té pevné vazbě, co vyjde, tak má kolem sebe ten maximální marketing a jakoby ta investice se tím, že ta kniha je v pevné vazbě splatí docela rychle, protože v té pevné vazbě ta kniha může být dražší. Jako technicky za to, Ten rozdíl v tisku a výrobě je pár korun, ale vypadá to líp, že jo, ta pevná. A v podstatě vy tento rozdíl mnohem Víc zúročíte na začátku, kdy jste do toho nalili, do, všeho, do toho tisku a do marketingu spoustu peněz a chcete je rychle zpátky. Ale za rok, kdy už neinvestujete tolik do marketingu a ta kniha navíc penetrovala mezi ty, kteří byli ochotní za ní zaplatit víc, to znamená, že jsou to zřejmě nějací jako tak. Pokud ta kniha má nějaký solidní prodej, tak oni ji skonvertují ještě do té paperbackové verze, která může být zlevněná, což je vlastně taková finta na zakrytí toho, že udělají jakoby velkou slevu na tu knihu, jo? protože vlastně tím ji dostanou olevelníš do úplně jakoby další skupiny lidí, kteří už slyšeli, že je dobrá od někoho, kdo si koupil ten hardback. Takže to u nás nefunguje, to v podstatě u nás skoro nikdo nedělá. Tady je možná, skočím okrůček dál, co dalšího se děje s knihou. Zapomněli jsme jednu věc, a to je to ISBN, který vlastně tady zmínil kolega. To to ISBN je vlastně taková věc, je to to současně většinou ten EAN kód, který máte vzadu na té knize, aby, aby se dala namarkovat. Současně tomu nakladateli je vydán nebo tomu zpracovateli je vydána nějaká sada ISBN kódu, který on potom nalepuje na ty knihy nebo je dává, přiřazuje těm jednotlivým knihám. Je to nějaký mezinárodní standard. Já k tomu mám jenom takový jako osobní názor. Vy se bez toho ISBN jakoby neobejdete. Na druhou stranu pravidla o tom, jestli máte vydat nebo nemáte vydat tu knihu, s novým ISBN, Poté, co uděláte, drobné změny. E, jako teď třeba řešíme to, že budeme aktualizovat jednu knížku a ona vyjde v papírové podobě, ji musíme dotisknout té nové verzi. Jo? Ale elektronickou určitě nechceme udělat jako novou knihu, protože chceme, aby těm stávajícím čtenářům se aktualizovala zdarma v iBook Store, v Google Play a ideálně... I nahrajem i u dalších distributorů, jako je třeba Palm knihy nebo Kosmas Přehrajem tou novou verzi. Je v ní pár změn, přibydou odstavce a podobně, ale my nemáme v podstatě jiný způsob, jak zařídit, aby se to stalo zdarma těm čtenářům. A prostě uděláme to. Jo? <kly> v tomhle případě si myslím, že tady ta byrokracie spíš stojí proti nám. Říkám to proto, že jako ISBN dřív bylo jediný způsob, jak jste tu knihu mohli vlastně najít nebo vyhledat. Dneska už to prostě najdete i jinak, dáte to někam do Google půl názvu a prostě máte ji. Čili ta její funkce tohoto čísla malinko ztrácí na významu, i když samozřejmě pořád je nezbytná z z katalogizačních důvodů a tak dále, ale nemyslím si, že tady takto striktní pravidla je, je nezbytný dodržovat úplně do puntíku. Jo? Myslím si, že pro čtenáře je mnohem pohodlnější, že si zdarma aktualizuje tu stejnou knihu ze stejným ISBN. Ale to byla jenom taková odbočka. Ono je tam taky problém potom vlastně v distribuci, protože v tu chvíli, kdy uděláte nový ISBN, tak jim se to naskladňuje jako samostatná položka. Čili tam najednou mají jakoby dvě knihy. A musíte si uvědomit, že ta kniha, když jde do prodeje, tak On si od nás odebere distributor, to je vlastně takový jako závozník, který si ovšem vezme 50 tržeb a on vezme z těch 50 dá zase knihkupci asi půlku zhruba. Ale každopádně on to naveze tomu knihkupci a ten knihkupec si to tam nějak zařadí. A teďka, když tam například dáte jednu knihu tomu knihkupci a on tam má v regálu tu jednu knihu vaši a tu knihu prodá, tak jemu najednou jakoby vypadne z evidence jedna kniha. Jste dali jednu, jedna kniha zmizí. Dokážete z toho vyčíst jakoukoliv statistiku? Nedokážete. Prostě se za nějakou dobu prodala jedna kniha. Je to náhoda, je to trend, co to je. Čili vy v podstatě potřebujete do tomu knihkupci těch knih navést víc, aby on mohl vidět trend a tím pádem mohl doobjednat, protože on se na základě jedné knihy nerozhodne. To až se budeme bavit o nákladu, kolik toho máte vytisknout, toho vašeho bestselleru, tak jenom jakoby musím říct, že vlastně, když si řeknete, že ušetříte a že pro začátek vytisknete jenom trošku a uvidíte, tak neuvidíte. To prostě nebude fungovat. Ta kniha musí být prostě ve více vytiskcích a tím ale dochází k tomu, že čím víc tam těch vytisků máte, tak tím víc chyb vzniká ve smyslu. Jednak se ty knihy ničí a oni jsou tam v komisi. To znamená, ten, ten knihkupec je nevlastní, dokonce ten distributor je nevlastní. To je váš majetek. Oni vám ho zpravují a v okamžiku na markování, když přijde zákazník a koupí si, tak na pidi sekundu je toho knihkupce, pak je to na mikrosekundu toho distributora a ve finále ty peníze jakoby doputují k vám, ale teprve tehdy vlastně tam proběhne ten, ten se, se uzavře ten celý okruh, jo. Ale pokud se té knize něco stane, tak vám ji vrátí, protože byla vaše. Čili čím víc těch knih vlastně máte, tak tím víc vzniká odpadu. Takže jestli víte, v Brně jsme měli donedávna prodejnu, nebo ještě, i tam ještě máme, takovou maličkou a prodávali jsme tam vratky, což byly právě knihy, které se vrátily od knih chupců, někdy i z e-shopových prodejů, z pošty, mírně ťuknutý, nebo někde odřený a podobně. A prostě těch knih my teď máme za rok třeba tisíc, jo? To jsou knihy, které nemůžeme poslat lidem v e-shopu, i když teda na nich nic není a po okamžiku, kdy dáte na stolek vedle sebe a dáte si na to kávu nebo cokoliv, tak to máte ve stejném stavu, i když jste si koupili novou, ale prostě udělali jste si to sami, že jo? Ne? že jste si to takhle koupili, čili uh, Tohle je velký problém a já chci říct, že když udělám, vracím se k tomu ISBN, pokud já tu knížku ještě rozdvojím na dvě ISBN, tak vlastně vytvořím ještě by ještě musím jedné knihy navést, dostatečný počet druhé, hlídat ty dva počty a s tím je spojena jako evidence, vracení, prostě je to nárůst byrokracie, takže rozhodně. Jsem příznivcem jako minimalizace těchto těch, počtů, ale rozhodně elektronická kniha a papírová by měly mít ty isbn jiný, to úplně určitě tak musí být. Tím se dostáváme ale taky k, vlastně k výrobě e-knihy, kterou, kterou musíte nejen vyrobit, ale vlastně i nějakým způsobem rozdistribuovat, což je opět jako celá škála. Já jsem tady ještě nezabředla ne, ne ani do té hloubky toho, co všechno musíte udělat, abyste knihu distribuovali, ale myslím si, že k tomu bude směřovat nějaký z vašich dotazů. A v podstatě elektronickou knihu taky musíte distribuovat a dostat na místa, kde lidi ty elektronické knihy kupují. My si to teda děláme jakoby sami in-house, ale jsou tu, vlastně je tu celá řada jakoby profesionálů, kteří vám ty knihy dostanou do různých služeb, například vy, ale dělají to taky samotní ti prodejci, takže když se prostě skontaktujete s těmi prodejci a je to dostatečně zaujímé s těmi distributory, tak oni si tu knížku můžou vzít i přímo od vás. Co je tam důležité u výroby té e-knihy, že je několik různých formátů a každá ta platforma je schopna obsloužit některé z těch formátů, které jí nabízíte, takže je fajn, když je máte ty knížky připraveny pro všechny formáty, které potřebujete, tak, aby vlastně oni vám do toho nemuseli nějak sahat. My se na e-knihu snažíme dívat tak, že to je vlastně, že to není jakoby úplně soubor, že to je spíš služba, která má vlastně nějakou trvalou hodnotu, to je to, co jsem zmiňoval o těch aktualizacích například, nebo opravách. I vlastně o tom, že tak, jak se nějakým způsobem vyvíjí ty platformy, ve kterých se ty knihy prodávají, tak se snažíme jakoby prostě respektovat to, co se v těch platformách děje. A ty aktualizace nejsou jenom textové, týkají se třeba i nějakých technických věcí v, to, v tom obsahu té knihy a podobně. Čili vy, když si jakoby samopab, samonakladatel budete dělat tu e-knihu, tak potřebujete vědět, že tak, jak ji chcete dostat do hodně knihkupectví v papírové podobě, tak ji chcete dostat do hodně, k hodně distributorům v té elektronické a že se musíte se všema domluvit, uzavřít s nimi různé smlouvy, anebo to děláte přes prostředníka, který vám to by tam dodá a zprostředkuje. Ve finále ta kniha, kterou my třeba prodáváme v elektronické podobě, tak nám vytvoří při velkém tlaku na co nejnižší ceny elektronických knih ze strany čtenářů, kteří je považují za něco, co bychom měli dávat zdarma, tak nás to vlastně dostává pod zisk, významně pod zisk té papírové knihy stejné. Což je problém, protože tu papírovou knihu tisknem a e, leží nám ve skladu a potřebujeme prodat především tu papírovou knihu. A když chcem prodat elektronickou, tak bychom rádi s ní měli ten stejný zisk jako z té papírové. Ne, že je to něco navíc, co máme na přilepšenou, protože čtenář se může rozhodnout a vybere si, že si koupí třeba elektronickou místo té papírové. Nicméně. Vzhledem k tomu, jak se šíří i pirátské kopie knížek, tak my si připlácíme nižší desítky tisíc měsíčně za vyhledávání pirátských kopií našich knih na různých sítích, protože ve chvíli, kdy se vám při uvedení nové knihy nějaká dostane, ten, ta, ta kniha prostě od nějakého šibala dostane na uložto, tak prostě v části populace. To způsobí chvění prstů a prostě, jako když dáte název knihy Mezera PDF, tak dost často vám to ten naše, ani nemusíte dávat to PDF a ten naše ptávač vám tam to PDF doplní. Přitom teda v PDF knížky nevydáváme jako elektronický, ale chci říct, že jako je to problém <kly> s ohledem ještě na to, co jsem řekl, že vlastně ty elektronické knížky, i když je prodáme a nejsou ukradeny, tak jakoby kanibalizují do jisté míry prodej těch papírových knih a vlastně zvětšují nám ty skladové zásoby, nebo nesnížují těch papírových, tak vlastně toto je problém, který musíme řešit. Takže my vlastně vedle těch nákladů na udržbu té knihy v průběhu jejího životního cyklu A na support ze strany čtenářů, kteří píšou, ptají se, jak mají to či ono udělat s elektronickou knihou, což taky stojí peníze a my jim rádi poradíme, tak vlastně navíc ještě si platíme tady tu službu. A když do toho započtete vlastně všechno, tak zjistíte, že ty elektronické knihy nejsou kdo ví jaký biznis pro nakladatele. Ale současně je nemůžeme nedělat, protože byste vy jako čtenáři nebyli šťastní a já osobně, když nemůžu k nějaké knize najít elektronickou verzi, ke kni- třeba nějaké detektivce nebo k něčemu, co si chci přečíst, tak mě to mrzí nebo přímo rozčiluje. Čili to současně chápu, že to prostě dělat musíme. Takže je to taková, jsou to takové spojené nádoby, Snažíme se, aby cena té elektronické knihy vlastně byla vysoká, protože my nechceme říkat, že je to něco, co je zadarmo, že někdo něco vyexportuje, jak si spousta lidí myslí, že dá jako uložit jako EPUB a prostě tím je to hotovo. Takhle to prostě není. My v podstatě tu knihu v okamžiku, kdy takzvaně vyexportujeme z InDesignu, tak se v podstatě o tom vám povykládá pan Milan. Tam je s tím takové právě, to je vlastně programování té knihy znovu a my ještě ten export není vždycky dokonalej a pak, pak je to teda ještě v té čtečce, každá ta čtečka ještě navíc jakoby jiná, dělá různé jiné věci a my to kontrolujeme v té čtečce a tam se Často dělá jakoby nová redakční, ta, ta redaktorka to ještě znovu, už to nenávidí tu knížku, protože ji četla osmkrát předtím. A teďka ještě v té elektronické podobě to znovu musí minimálně důkladně prolistovat a kontrolovat, jestli tam nevznikají nějaké věci. My tam navíc doplňujeme takový ty odkazy, který tam autor dává pod čarou, a v našich knížek je jich velmi hojně. Takže se musí na některé místa, záleží jak je to v tom originálu udělat, jo, takový to, že hvězdička nebo čísilko, aby to bylo vzadu. A někdy je to tak, že dokonce ten autor ani neuvede to místo, jenom, jenom tam dá jakoby dozadu kapitolu, a ve které říká, že v kapitole 1, a teď cituje tu větu z té části, v té kapitole 1 a k tomu má poznámku nějakou na konci. Jo? Takže teď ten jakoby vlastně programátor, kdo dělá tu knihu, tak musí najít ten text v té kapitole, přesně ten označí nějak, aby byl jako interaktivní a toho vede jako odkazem zpátky k tomu k té poznámce. takže jako s tím je fakt hodně práce. Hodně překvapivě, hodně práce a fakt to stojí peníze. No tak je vyčistí, lidi si stěžují, že naše knížky nejdou stáhnout zdarma. No. <laughs> byl po, po konferenci, jsme někde stáli u baru a tam ke mně přišli dva pánové a ten přihopili Říkají hele, baránku. Ty vaše knižky vůbec stáhnout zdarma. <těk> eh, pak jsme se teda dorozuměli, o čem mluví, protože jsem mu nejdřív úplně nerozuměl. <těk> pak jsem mu chvilku nechtěl rozumět, ale nakonec se to vyjasnilo. Takže eh, mě to potěšilo, že jo? to byla dobrá zpráva. Výroba audioknihy stojí desetkrát víc než pap- e-knihy. E- Desetkrát víc, to znamená, že my jsme vydali teďka pět uh, audioknih, jsme začali loni na podzim, ne, lo, uh, loni na jaře, to jsme začali uh, koprem, koncem prokrastinace, v, v naší vlastní produkci jakoby. Je tam herec, který to musí namlouvit, přemlouvá to hodněkrát, protože prostě něco zakoktá nebo to špatně intonuje, teď se to opakovaně nahrává, to je prostě složitá hudební produkce, jo? akorát se tam nespívá. A Uh, doufám, že nebude. Uh. Mm. Víte ta tendence k tomu zjednodušování že od těch knih na takový ty zkratky, jak se to občas dá sehnat, je nějaká apka, kde vám to zhrnou do třech věd, jo? tak uh, třeba to bude někdy někdo předspívávat. Ale... Je to vlastně nákladný, takže my se na to díváme tak, že do toho teď jakoby fakt investujeme a že doufáme, že ten trh se vlastně zvětší. Já jsem osobně jako osobně k věcem zadarmo velmi jako skeptický. Já jsem napsal 360 stránkovou příručku o balení, promiň, menší než tvoje, ale zase obalení, Ne nějakým blbým blbým podnikání. Uh, jak zbalit ženu, A když se mi psal uh, na dvakrát první a druhý vydání, tak uh, já jsem nad tím uh, jako si zničil zdraví, že já jsem to Prostě člověk je unavený, vyčerpanej, to psaní není něco pohodlného nebo příjemného. Ani pro mě na půle intro, spíš introverta. Uh, takže uh, já si neumím představit, že bych to pak dal někomu zadarmo, jako proč? Jo? To prostě nedává smysl, já jsem místo toho mohl vydělávat nějaký miliardy a psal jsem knihu, že jo, aby kluci měli zbavit holky, takže uh, ať si prostě to kilečko prostě někde vyškemrají <coughs> od rodičů, od koho, jo? Takže ne, ne, myslím si, že to tu knihu jakoby degraduje, plošně ji dávat zadarmo, jako my rozesíláme knížky, různě, cíleně v nějakým menším objemu třeba jako dárky nebo pozornosti nebo jakoby inspiraci někomu prostě u koho si myslíme, že by si ji třeba nekoupil, protože oni vůbec neví. Jo? Ale to jsou velmi malé počty, ale zadarmo ne. Je to podnikání. No, já můžu, můžu ještě jednou se pardon, vrátit původní myšlence. Já si myslím, že prostě pokud to je opravdu kniha jo, s velkým K, tak prostě nesmí být zadarmo. Prostě bavme se o knize jako něčem, co vás stálo rok života. Má to o hodnotu tak, jak Robertova kniha a pak se můžeme bavit ještě o něčem, co jako kniha vypadá, se, autor tomu tak říká, ale prostě je to jako trochu oprášenej soubor jeho blogpostu. A nemá to tu, jak jsem říkal na začátku, ucelenost, konzistenci, hloubku a, a strukturu. A prostě to není kniha. Jo? A to asi můžete dát zadarmo. Ale prostě to taky dáte zadarmo, protože vás to nebude bolet. Ale jako proč byste něco, co stálo obrovský úsilí srovnatelný s vaší normální každodenní prací, dávali zadarmo? To, tomu přece nemůže nikdo věřit vlastně. O tom mě jde, že, že pro toho čtenáře musí být úplně zjevný, že buď to, když, když to získá zadarmo teda od vás, od autora, tak padne na zadek a řekne proč, jeho to je neuvěřitelné, že to, ale takhle, takhle si myslím, že to vlastně nemůže, nemůže fungovat a že to je zbytečné. Když už takovou knihu napíšete, tak si za ní nechte zaplatit. A pokud to kniha z malinka, tak je to jakože kniha, uh, udělejte si ti jméno, ano, ale to nikdy nebude to, o čem mluvíme tady. Tak, uh... Já bych možná pokračoval, bych odskočil zase od těch elektronických knih pěkně pevně na zem, k paletám a regálům a skladům. Chtěl jsem k tomu říct, že vlastně ta výroba knížky, tak jak tady Milan zmínil, ten papír samotný dokonce stojí třeba 10 nebo 15 té finální ceny, kterou vidíte na pultě. K tomu ale musíte připočít to, co si vezme za práci ta tiskárna, takže se to dostává samozřejmě výš. Každopádně to, že tu knížku vyrobíte v papírové podobě, jí fakt dává jako váhu a to doslova i obrazně. Něco to dělá zvláštního i v mozku toho autora, když ví, že chystá papírovou knihu. Moje zkušenost je taková, že to zvyšuje jeho motivaci. Bohužel to zvyšuje i motivaci lidí, kteří neumí vůbec psát, ale to nevadí. Ať každý píše a dá do toho všechno. Problém je, že samozřejmě ve chvíli, kdy prodáváte papírovou knihu, tak prodáváte prostě zboží. Na krámě a, nebo na e-krámě a vlastně musíte se poprat se vším, co souvisí s tím samotným prodejem. Takže my to co nejvíc řešíme přes uh, distributora. Uh, pro zajímavost, na českém trhu jsou v podstatě tři velcí distributoři: Euromedia, Pemik, uh, jsem nějakého zapomněl, Kosmas. Uh, On ten kosmas byl dlouho takový spíš jakoby menší, ale myslím si, že třeba mají zdaleka nejlepší e-shop. Mám ho pořád ještě radši třeba než Martinus. Mají jako teďka po tom revampu toho webu, opravdu to udělaný velice jako blbovzdorně a myslím, že to přečtou i důchodci, protože je to hrozně velkým písmenem, a mně se to líbí a celkově za to. Tyhle tři jakoby distributoři tvoří takový triumvirát, na který se zřejmě obrací drtivá většina nakladatelů, když chce zavést co nejvíc knihkupectví v České republice. Těch knihkupectví jsou tady vlastně tisíce. Těch významných jsou řekněme stovky a těch super významných jakoby desítky. řekněme. A od toho. Kam chcete tu knihu zavést, se pak odvíjí vlastně i ten váš náklad, který si plánujete. Jak už jsem říkal, abyste tu knihu dostali do většiny těch knihkupectví, kde chcete, aby, <coughs> aby na ní teda co nejvíc lidí narazilo, tak potřebujete prostě ten, ten náklad udělat dostatečně velký. To odhadování toho, kolik potřebujete vytisknout, je taky svázaný dalšíma parametrama toho, té, té knihy. Musíte si vlastně uvědomit, že pokud kni- tu knihu tisknete v malém nákladu, e, úplně super malý náklad, řekněme 100-200 kusů, si uděláte v malonákladovém tisku. E, sice nebudete mít tolik možností, co s tou knihou dělat, protože ten malonákladový tisk to je jenom taková větší leisrovka s vazbou a ta vám um- umožní vám to prostě jenom výběr několika prefabrikovaných typů formátu té knihy, zatímco ten, ten tisk ve velké tiskárně zahrnuje i to, že si tam můžete vymyslet spoustu prostě ptákovin, zaoblený rohy, různé laky a podobně na, tom, na té obálce a tak dál, ale ty náklady tam se neza, nevyplácejí, pokud jdete pod nějakých třeba 1500, tak je to prostě hrozně, hrozně drahý za, ten, za tu knihu a přestává to být ekonomický, to znamená, Třeba my, když dotiskujeme, tak dotiskujeme většinou taky od 15 set nahoru spíš víc, protože by se vlastně zase ty náklady průce zvyšovaly. Tam ta křivka je taková, že prostě od těch 15 set to potom jakoby rychle, rychle vlastně začne. Ta cena na začátku ještě relativně vysoká a pak, jak se dostanete k těm 3, 000, 3 000, tak to je pro nás takový jako sweet spot. A samozřejmě s dalším růstem nákladu, teda, nákladu té knihy potom ještě víc ta cena klesá za ten, jakoby za ten jeden kus. Takže tam potom si musíte udělat prostě tabulečku a počítat, jak vám to vyjde. To, že tu knihu vytisknete, není všechno. Ta tiskárna vám ji pravděpodobně někam naveze, když se s ní domluvíte, nebo taky ne. To nevím, jestli třeba pro menší náklady... Si nebudete muset jít sami. Každopádně pak je musíte ty knihy někam naskladnit. Takže vlastně v tu chvíli, ve chvíli, kdy vy si sami jako chcete vydávat knihu, tak musíte mít nějaké skladiště na ty knihy, kam zajdete s, tím palete, s, t- s tou paletou <coughs> nebo paletama knížek a vlastně. Odkud je pak jakoby rozdáváte nebo rozvážíte těm distributorům? U nás to funguje tak, že tím, že přece jenom ten, jsme malý nakladatelství, ale ten objem už není zanedbatelný, tak ti distributoři si jezdí k nám do skladu, který si pronajímáme v Brně. V některých případech v podstatě přímo z té tiskárny to někam jakoby vozíme, a, nebo to rozváži, rozváží ten distributor. My máme malého distributora, distribuujeme přes firmu Zoner Brněnskou, která dělá svoje knížky, většinou ho focení. A má prostě jedno, dvě auta, jezdí po republice, bohatě to zvládne. A protože se známe dlouhodobě tak, a máme výborné obchodní vztahy, tak oni jsou velice šikovní v tom zavážení. Velký distributor vezme knížky do bedny, takhle je tam někam hodí do knihkupcovi, nic mu k tomu neřekne, ten si to buď to vezme nebo ne. Je to vlastně skutečně jenom parta závozníků. Jo? Uh, Proto jsme od nich taky odešli. My jsme začínali u velkých distributorů, ale pak pak jsme byli hrozně zklamaní a přišli jsme tady k tomu malému. Podmínky finanční nejsou nějak lepší, ale ty služby, které nám poskytl, jsou významně lepší. Takže tam to funguje výborně. Potom ty knihy, které se poškodí, vám začnou posílat zpátky z těch knihkupectví. S tím distributor nechce nic moc mít, takže ty bude vracet vám. Ty se vám začnou někde hromadit, už ne v tak úhledných komínkách, ale prostě na hromadách. A e, s tím se musíte s tou logistikou taky nějak poprat a nějak se jich zbavit nebo je rozdat. A to je prostě pár procent, který na tom tratíte. To je jenom k tomu, že ty náklady, které jsou spojeny s tou knihou, prostě bohužel tou papírovou... E, jsou taky jsou tam nějaký skrytý, tak jako u těch e-knih jsem říkal, třeba to hledání těch papírov, eh, papírových, hledání těch pirátských kopií, to, je vlastně, to jsou takové ty neočekávané eh, náklady, které jsou tam schované. Eh, pak se musíte starat o to, aby na těch prodejnách ty knížky byly. On primárně se stará distributor, což je fajn, v našem případě to dělá poměrně dobře, ale občas se stane, že nějaký čtenář si stěžuje, že někde nějaká kniha není, takže my se snažíme zjistit i po vlastní ose, co se tam děje, a toho distributora na to ještě extra upozornit. Takže to vlastně jako by dohlídáváte tady ten, ten trh, aby, aby všude ty knížky byly. Distributor distribuje taky e-shopům velkým. Opět, mohli bychom to udělat třeba napřímo. Problém je, že za prvé to ten distributor nechce, chce mít exkluzivitu, a za druhé, když byste to udělali napřímo, tak s každou takovou to jednou jakoby partnerskou větví narůstá n- n- neuměrně administrativa a jakoby logistika s tím spojená. Protože ve chvíli, kdy si má nějaká další firma jezdit do vašeho skladu, kde někdo musí být při předávání pro další knihy atd., tak. Prostě o to všechno se by musíte starat. No, nemluvili jsme o marketingu, PR, autogramiádách, autorských čteních, ale to si asi umíte představit. V podstatě to, co pro tu knihu musíte udělat, tak musíte udělat víceméně zase opět jenom vy. A to i v případě, že by vám ji vydával nakladatel. My jsme takový extra nakladatel, že se fakt hodně snažíme, ale většina nakladatelů, která vydává vlastně stovky kníže ročně, tak si nemůže dovolit věnovat jedné knize takovou péči, aby jste měli pocit, že si to ta vaše kniha zaslouží. To znamená, oni tu knihu vydají, většinou vám ji ve velkém nakladatelství vydají v nějakých stovkách kusů, možná nějaké tisícovce, když to bude jako fakt dobrý. A pak se jich chvilku věnují a pak už jdou další. To je prostě ten, mm. ten životní cyklus knihy je tam mnohem kratší. A to se samozřejmě týká pak jakoby investis do marketingu a, a podobně. Pokud samozřejmě přijdete s nějakým jako očekávatelným blockbusterem, <kým> tak je to něco jiného a je tam šance, že, 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 že vás to proseká až někam do předních pozic jejich zájmu. Ale eh, obecně za to vlastně... Ti menší nakladatelé a nakonec i vy sami si toto musíte pořešit jakoby, nebo to, si to pořešíte lépe u těch menších nakladatelů a když, když sami tak vlastně ještě lépe, protože budete schopni lépe pochopit i tu čtenářskou obec, ke které mluvíte, ten velký nakladatel prostě tam má třeba pět, deset lidí na marketing a většinou se věnují nějakému významnému titulu prostě Harry Potter. 50 od stínu šedí, jo. Prostě to jsou tituly, které jim vydělají tolik, že zbytek knih by vůbec nemuseli vydávat. Takže jim se věnuje prostě 80% týmu, a pak ty dva lidi, nebo jeden, se věnuje zbytku všech knih. Jo. Já to trochu asi přeháním, ale jako reálně to tak funguje, to, co slychám od autorů, tak, tak prostě je. Oni tam zavolali, domluvili se, knihu jim vydali, nikdo ji needitoval. Kniha nějak byla vysázená, obálka se jim nelíbí, ale mluvit do toho nemohli. E, kniha vyšla v nějakém nákladu, z obchodu, jakoby by nějak zmizela. Jeho možná se bude na podzim dotiskovat, uvidíme. A e, to je všechno. Jo? Čili. <těk> To jsme se dostali úplně na druhou stranu toho spektra, od toho, kdy si vydáváte knihu sami přes že si najmete někoho nebo se dostanete k nějakému třeba menšímu nakladateli, až po to, že byste to třeba nabídli velkému nakladateli. Nechci říkat jenom nevýhody velkých nakladatelů. Její výhody mohou být takový, že mají třeba výborný většinou vazby do zahraničí, takže pokud byste měli knihu, která by potenciálně mohla být jako trhákem i v jiném jazyce, tak si myslím, že ty jejich kontakty na agentury a jejich vliv se může uplatnit i tímhle způsobem, jako třeba lépe, než kdybyste si to třeba dělali sami. Což je mimochodem zase další kapitola, jak to dostat na zahraniční trh, ale na to nemáme asi čas dneska. Jak vůbec hledat vhodného vydavatele, co byste měli mít v ruce, než ji oslovíte? Tak rozhodně ne, mm, pistoli. Jako, jo. To neskoušejte. <kly> eh, takhle, ten... ten my jsme se bavili o tom, kdy je vhodné. On říkal, že vlastně jsem vtipný, ale směje se jenom on, <laughs> Takže bavili jsme se o tom, kdy je vhodné si to zkusit vydat sám, nebo jak, nebo kdy ne. Ale nebavili jsme se o tom, co udělat, když se rozhodnu, že půjdu za nakladatelem a nechám si to, pokusím se ho přesvědčit, to je to přesnější, aby tu knihu vydal on. Takže převis nabídky nad poptávkou, tu je, nakladatelé mají příliš mnoho nabídek v mailu, nekvalitní literatury, a naopak hledají kvalitní autory, kteří většinou se sami neozývají. I kdyby se to změnilo, tak nějakou dobu bude trvat, než si na to zvyknou. Takže ty maily, které přicházejí takhle nevyžádaně, nemůžete počítat s tím, že prostě se jim jako někdo bude asi nějak moc věnovat. Ja. Vzhledem k tomu, že jsme malý nakladatel a máme těch mailů prostě desítky měsíčně, ne desítky ročně, na, a možná kolega, takže vyšší desítky, tak když si představím právě třeba nějaký Albatros nebo něco, tak oni, to, oni tím musí být úplně zahlceni a myslím, že jako aby to zvládali, tak by tam museli mít speciální oddělení prostě na maily, nevyžádaný maily od autorů s textem. A většina těch mailů je postavených navíc úplně špatně hned do začátku. Takže když bych měl teď říct, jak to udělat, když byste se teda prostě pevně rozhodli, že to protlačíte nějakému nakladateli, tak co pro to udělat? Jak jsem říkal, velký nakladatel toho bude mít opravdu hodně a nevím, jestli vám poskytne tu službu. Střední, menší nakladatel je podle mě nadějnější, Úplně malý nakladatel, nové čerstvej, může být nejvstřícnější, ale taky tam může být největší riziko, že prostě to ten trh jako nezná a neovládá. Jde i o ten obchod, jo? nejde jenom o to, že vám tu knihu jako zprocesuje, ale vlastně jestli bude schopen jako z toho na ten trh dostat, prodat a pak jako by inkasovat ty peníze. Takže já bych hledal někde v takovém jako středním ranku nakladatelů, kteří vydávají, prostě menší počty knih ročně a dávají si na nich záležet. Takže vy byste měli hledat v podstatě podle toho, že si přečtete knihu toho nakladatele, řeknete si, jestli je dobrá, nebo jestli je dobře zpracovaná a uh, dáte si ho teda na, na tu hromádku těch, který, který byste mohli oslovit. A to je rovnou i něco, co možná by mohlo být součástí toho vašeho mailu, který byste posílali, protože myslím si, že telefonovat je úplně marný. Um. Jaký jiný kanály použít, myslím si, že ten mail bude jako jediná šance, ale je to současně to největší zoufalství, že ty maily tam někam padají. Ale v tom mailu byste měli být určitě nějaký, nějak, nějak jakoby osobní, velmi struční, neměli byste v tom textu mít chyby, a to i přesto, že jazyková korektura, víme, se dělá zvlášť na knize a nikdo autora jako za chyby neviní. Ale v tom mailu je to něco trošku jiného, tam, tam to prezentujete se tak trochu, jako by ten autor a spisovatel. Myslím si, že ten mail, aby na mě udělal jako dojem, tak by měl pochválit... <laughs> <laughs> naší práci a zdůraznit, že jsme jediné nakladatelství, na které se obrací a že, když bude odmítnut, tak už nikdy nebude psát. <rý> Mělo by v tom mailu být velmi stručně řečeno toto. Co to je za knihu je jednou větou? Někde jsem četl, jak se to dělá s filmama, nebo se, s filmovými scénáři, že abyste do toho Hollywoodu to tam někam vůbec taky, tak že t- když si představíte tři listy, tak na, na prvním listu je jedna věta, která se vejde na celou šířku a štverky, takhle ne, není navíc řádku, a ta říká ten logline, jako tomu říkají úplně, úplně jenom. Na druhé stránce odstavec a na třetí je teda jako třeba pět odstavců s tím obsahem. A vlastně ten, kdo to dostane do ruky, tak si přečte větu, pokud ho nezaujme tak prostě to odloží a nemusí číst dál a nestrácí čas. A pokud to má jakýkoliv jiný format, tak se s tím moc asi nikdo nezabývá, protože je to zdržující. Takže je to, je to zhruba podobný. Takže v jedné větě, o čem kniha je, pak jakoby asi naznačí něco o sobě nebo spíš o tom, proč si myslíte, že ta kniha musí být a proč ji máte napsat vy. Potom jakoby, pro koho ta kniha je. A teď to přijde, osnova, s krátkými s, 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 synopsemi těch jednotlivých kapitol. Jako příloha, jo? Může to být jako příloha, asi je to lepší. Jakoby, když si představíte, že to má třeba tak 10 kapitol, tak ke každé kapitole jeden odstaveček, jenom převyprávět, co, o čem je ta kapitola. A potom jedna celá kapitola, aspoň z té knihy. Myslím si, že jako tím, toto, toto my vždycky vyžadujeme, když nám někdo něco nabídne, protože většinou ta nabídka přijde, dobrý den, chtěl bych napsat knihu a e, nic vám teda neřeknu, ale e, musíte mi vydat, tak e, my na to odpovídáme, e, pošlete tady tyto věci, jo. takže no a z této, z této struktury, to, to by mohlo v podstatě stačit, z této struktury a z tohoto obsahu e, Jednak tím, že už je to takhle jako hezky strukturovaný, přehledný a stručný, tak si ten, pokud se to teda dostane vůbec někde mimo spam, tak si ten nakladatel může udělat jako obrázek o tom, jakým způsobem ten autor pracuje. Prostě vypadá to tak, že přemýšlí u toho, co dělá. Rychle si vlastně zjistí, jestli ho to vůbec zajímá, protože hnedka zjistí v našem případě dost často je to proza, co dostáváme, jo? nebo nějaký takovýhle knížky. Takže to ani jako neposuzujeme dál a odmítneme to z důvodu žánrové nekompatibility, ale pokud je to téma, který nás víc zajímá, tak, tak jdem do hloubky a já to můžu opět strukturovat, ten svůj čas věnovaný tomu postupně se dostat. Takže ta osnova je tam důležitá kvůli tomu, je to jako bariéra, protože řada lidí, kterým napíšu, že chci osnovu, tak už se nikdy neozve. Řada lidí, kterým napíšu, že chci kapitolu, se nikdy neozve. Když to dám dohromady, tak se vlastně neozve nikdo. Uh, takže tím, že se ozvete a napíšete tam tohle, tak je vidět, že, jste, že, že to myslíte vážně. To je, to je jakoby hrozně důležité, protože to z toho nejde poznat, z těch nabídek, jestli jo, jako vzhledem k tomu, že tak jak psychiatr má pocit, že všichni jsou magoři, nebo jim něco je, tak uh, nakladatel má pocit, že všichni chtějí napsat knihu. No tak jako mě tím neohromí, jo? Ten, ten autor. Čili, uh, mě ohromí, až to, že přijde ten text, který se dá, který se dá nějak číst nebo prostudovat. Takže to je, to je jakoby další krok, který, který musíte udělat. A teďka ještě taková jakoby důležitá věc. Řada lidí, když začne psát knihu, tu osnovu bych vám doporučil, abyste si udělali, když chcete psát knihu, tak abyste si fakt udělali jako první. Můžete začít myšlenkovou mapou nebo něčím, ale to si udělejte hned na začátku a udělejte si tam ty synopse. Protože pokud si je tam neuděláte, tak budete mít pořád takový pocit, že to je brnkačka že víte, o čem tak nějak má být. Jak začnete formulovat ty synopse, tak aby strozumitelně říkali, co v každé kapitole je, tak vám začne docházet, že to vůbec nemáte promyšlený a že jakoby, to, co máte pocit, že je na kapitolu, tak není ani na odstavec jo? a podobně. Uh, takže to je fakt filtr i pro vás. <kly> a až máte osnovu, tak si vyberte kapitolu, která, ve vás nejvíc, jakoby, která vás nejvíc rajcuje, kterou chcete nejvíc popsat, kde je nejvíc emocí a napište ji, protože když začnete úvodem, tak už žádnou knihu nikdy nenapíšete. Úvod se píše na závěr, jo? akorát se dá na začátek knihy, protože teprve, až dopíšete celou knihu, tak zjistíte, co jste vlastně napsali. Proto nikdy neposílejte ani do, kni- do redakcí prostě úvod knihy, protože úvody ve všech knihách, co jsem četl, jsou nejhorší části, kromě, kromě volné nohy a prokrastinace. Jsou, jsou to nejhorší části, nejslabší, vždycky se s tím nejvíc trápí překladatel a pak redakce. A lety jsme přišli na to, že je to právě proto, že řada těch autorů ty úvody psala na začátku, když ještě nevěděla a pak se je snažila přepisovat, že jo, je vám to líto to vyhodit, tak to furt nějak upravujete, aby to teda bylo on ale to nikdy nebude ono tak, jako kdybyste to napsali na konec, jako takovou už vypsaní, jo? Vy, vlastně vy potřebujete, aby ten čtenář četl vaši, to vaše nejlepší na začátku, co umíte. A to se nestane před tou knihou, ale až po té, co ji dopíšete. Takže to je jenom taková jako důležitá, důležitý hack. No a tu kapitolu někde odprostřed klidně tomu nakladateli pošlete. Hlavně se netvářte, že jako se bojíte, aby někde nešířil, nebo tak. Nakladatel je opravdu ten poslední, koho by zajímalo šířit vaši knihu. Aniž by z toho něco měl. Takže. Tak máme nějaké nějaký opatření, které obecně by měly tohle riziko snižovat. Například jsem řekl, že všichni musí změnit svoje heslo 1, 2, 3, 4 na nějaké méně zapamatovatelné, třeba 5, 6, 7, 8. Ne, prostě ta obava tu je a postupně se snažíme některé věci napravovat, že řeknu příklad, máme všichni Macy uh, a zapínáme na nich uh, encryption prostě, takže když se někomu ztratí ten Macbook, tak uh, přinejmenším to, toho prostě nepřečte, ne uh, zapínáme dvou, dvoufázovou autentizaci, prostě děláme, co je možný, samozřejmě víme, že to nestačí vždycky, ale zatím se nikdo nepokusil teda, takže <coughs> z Ruska. Jo, jednou, jednou někdo z Ruska zkusil heknout e-shop, protože ho máme na WordPressu a to byl nějaký globální útok na WordPressový, takže jsme zjistili, že se mu teda nepodařilo vůbec nic tam udělat, to byl nějaký amatér, ale byl, bylo, byl prolomený, takže jsme pak zvýšili zabezpečení. Výhoda je, výhoda je, že dokud na tom trhu nezačneme prodávat, tak to nezjistíme. Hm? Takže jsme v klidu. E, až to tam začneme prodávat a zjistíme, že tam je, tak to budeme řešit. V tuhle chvíli nevím, jak, jako co s tím. Prostě nemů- nemůžeme udělat nic, abychom tomu dopředu zabránili. Prostě pokud jsou země, kde není třeba právní režim nebo právní systém takový, abychom třeba mohli vymáhat náhradu škody, tak se asi ničeho nedoberem. Naopak prostě tam, kde by to šlo, tak bychom zřejmě prostě neznámého pachatele, ale asi spíš známého bychom prostě... Jo, co se spíš děje, je to, že lidi vykrádají jakoby... pseudoautoři si berou různý části knih a nevezmou, že by vzali copy and paste, ale ty nápady nějak slátají do nějakého svého textu a vlastně, ale to ani není jako krádež. Jo? To, je, to je něco, to je krádež podle naší knihy krát jako umělec, akorát oni nejsou ti umělci. No. Prostě na to se člověk nemůže. Víte, co ten trh to vyfiltruje sám? Když je to udělané takto, tak prostě ta kniha málo kdy jako je tak úspěšná, abyste si řekl, prostě, že vás to jako vlastně poškodilo. No. V podstatě těch hrozeb, který jako na nakladatele ze všech stran přichází, hodně je, je, je hodně. Uh, musím říct, že se s tím jako někdy špatně spí a uh, současně není možný, aby to člověk řešil, protože prostě podle mě nejlepší je zaměřit se na to, že budeme dělat ty knihy, co nejlépe umíme a moc se nedívat kolem sebe prostě. a jestli to jednoho dne přestane fungovat, tak budeme muset dělat něco jiného. Jak uh, řekl uh, taxikář teďka nedávno jde. když jsem mu říkal o samořídících autech uh, Mimochodem umělá inteligence je jistá hrozba, zejména pro překladové knihy, protože pokud Kindle zapne automatické překlady po svolení autorů nebo agentur, tak kdo ví, co to bude znamenat že pro nakladatele jako jsme my. Každopádně ten překlad samotný, ale i kdyby byl strojově co lepší, tak není do té elektronické podoby to jediné, co, co vlastně my pro tu knihu tady děláme, je to jenom část, toho, proč ta kniha se tady umístí na tom trhu. Jo, někdo, pokud to chcete tady mít v papírové podobě, tak ten strojový překlad třeba v nějakém Kindlu, který mi nedává spát, teda, tak ten by znamenal, že, že to v té papírové podobě ten, nevy, ten Amazon tady nevytiskne, jakoby, že ho nerozdistribuuje, ale i to by mohl nakonec časem udělat, že jo, takový nějaký monopolní hráč. Čili, jestli pak čtenář bude ochoten, jakoby, překlad, který třeba nebude úplně stoprocentní kupovat za nějakou výrazně nižší cenu, jestli to autor svolí, že to takhle bude. <kly> Říká se, že do deseti let by ty překlady měly být na úrovni lidských překladů. Takže taky je to otázka pro překladatele samotný v prvé řadě, že jo? Jak, se, jak se s tím poperou. Já na to jako bývalý informatik nemám, nemám nějaký úplně vyhraněný názor, protože vlastně všechny možný odhady týkající se technologií a umělé inteligence, snad kromě Mórova zákona, jsou velmi si v protiřečí. Prostě, jo. Takže <coughs> může se stát jakoby, cokoliv v té technologii, co se ukáže jako nepředvídaný a třeba zase znovu neřešitelný problém, anebo naopak to může být všechno mnohem rychleji. Těžko říct. Tak nechci to paušalizovat, protože to by bylo nespravedlivý. V podstatě je naše chyba, že jsme si špatně vybrali, ale ten, ten výběr jsme dělali zpočátku tak, že prostě jsme si nechali třeba poslat přeloženou kapitolu té knihy, kterou jsme chtěli překládat a která ještě nebyla přeložená. Ta kapitola přišla a zdála se nám perfektní. Překladatel měl reference, že má za sebou třeba 20 knih a živí se tím jako profesionál, takže tam jako my jsme se nepodívali do těch jiných knih, ale i kdybychom se podívali, tak nevíme, jakou práci na tom odvedla ta redakce těch nakladatelství. Takže v podstatě jsme neměli jako žádný signály, že by třeba něco bylo špatně. No a pak se ukázalo, že to, co odevzdal, bylo v podstatě z Google Translátoru. Jo. Trošku očes, jako malinko občas někde přibásněný. Takže vzhledem k tomu, že právě jsme takový, že platíme v podstatě hned všechno dopředu a tak, tak už jsme neměli v podstatě vůbec možností udělat cokoliv, jo? Kromě toho, že jsme tu knihu vlastně kompletně jakoby, přepsali a pře- přeeditovali znova. Mně to třeba stálo jedna naše kniha kompletně dva měsíce prázdnin, prostě, protože to nikdo nebyl schopen v redakci jako a ochoten jako dělat, jo? A bylo to strašně těžké, protože předělávat blbý překlad je prostě horší, než to překládat, jo? Je to o něco rychlejší, ale je to mnohem větší stres, takže... Tím teda já určitě nesouhlasím. Si myslím, že ta distribuce toho, toho jakoby zisku je navzdory tomu, jak to vypadá, poměrně spravedlivá. Prostě e, jako to, že, to, že nenese knihkupec žádné riziko, není, není pravda. Jo? E, on si platí prostě nájem za městnance a má jako poměrně dost velký výdaje spojený s tím prodejem té knihy. E, navíc jakoby knihkupectví... Spousta jich pokrachovalo, logicky jo, protože ten trh se nějak saturoval, i ty elektronické knížky tomu vlastně. U nás to není tak vidět, ale v zahraničí tam prostě pokrachovalo spousta malých knížků. Teď se trochu obnovují právě s tím, jak se to zastavilo, ale jako to si teda nemyslím. Je pravda, že autor nebo překladatel investuje svůj čas, ale většinou třeba s překladatelem mám smlouvu, ve které po částech odevzdává a po částech je mu placeno, takže jeho riziko je naprosto minimální. Pokud věřím ně jako subjektu, tak v tu chvíli nemá riziko vlastně žádný. Stačí, že odevzdáv čas a v kvalitě. Čili nevidím tam nějaký zvláštní... Zvláštní disproporci. Jo. Jako samozřejmě občas taky zanadávám na nějakou část toho řetězce, ale v reálu si myslím, že v podstatě to je tak vyrovnaný a je to hrozně podobný v celém světě. A ten trh jako nemá moc kam jít, nikde není nikdo, kdo by měl jako nějaký obrovský zisky. Ty zisky pak vznikají s obratem. A pochopitelně ti velcí nakladatelé nebo uh, i velcí distributoři pak mají jakoby, z toho odstřikuje nejvíc jakoby, toho zisku, jo? což může být do jisté míry závidění hodný, ale na druhou stranu to je pořád jenom uh, procentuální jakoby, uh, podíl z toho co, obchodu, který oni dělají celkem. Jednak máme e, takovou stránku melvil.cz chci pomlčka práci. E, tam se nám e, hlásí spousta různých lidí, e, e, ze kterých si vytipováváme překladatele. E, nebo, na, nebo takhle, vlastně z tohoto zdroje máme jako desítky Různých kontaktů, který různě už vytěžujeme delší dobu, ale samozřejmě jsou to, je to taková ta síť lidí kolem nás, kteří nás třeba na někoho upozorní, nebo, nebo si přečteme někdo z nás nějakou knížku, která se nám zdá dobře přeložená. Problém je, že opravdu za tím překladatelem ještě může přijít ta redakce a to my nikdy jako úplně nevíme. Takže my se teď snažíme, když je vybíráme, tak jednak jim poslat naši kapitolu k překladu, jenomže jak se ukázalo u některých, tak oni si to nechali celý. S, někteří zredigovat a skorigovat ještě jako externě, jo? takže oni nám odezdají naprosto, že oni na to mají krátkou dobu, teda e, relativně dlouhou dobu na to, že pak mají dělat velkou knihu, takže v podstatě si to fakt vypiplají, ještě to nechají jako vyladit, odevzdají naprosto špičkový překlad a pak dostanou knihu a odevzdají prostě blábol. Jo? odfláknutý, takže to, to se nedá poznat, prostě nedá, to se pozná až v tom boji, kdy teda jim bohužel dáme tu knihu a modlíme se, aby, aby, abychom na tom nemuseli pak pracovat. A ještě, jsme, ještě někdy je nutím, aby nám poslali ten text předtím, než ho poslali do redakce vlastně, ten, co, když máme nějakou knihu, která se nám líbí od nich, tak aby nám poslali to, co poslali té redakci, což nikdo nechce moc dávat. No, ale to je, musíte brát ještě jednu věc. Jo. Hodně překladatelů se nám hlásí a má představu, že dostane třeba pětinásobek za stránku, protože za normostránku, protože překládají nějaký kratší obchodní texty. Problém je, že přeložit knihu je naprosto něco jiného. Je to, je, je to úplně stejný rozdíl, bych řekl, jako napsat knihu a napsat uh, blogpost. Blogpost napíše úplně každý, uh, i když neumí psát tu Vyťukám Morzovkou. Uh, knihu V důsledku toho, že to je příliš komplexní a musíte udržovat terminologii, musíte udržovat svoji svoji duševní hygienu, zdraví, naplánovat si to v průběhu toho překladu zjišťujete teprve, že jste něco přeložili špatně, takže musíte mít systém, jsou na to samozřejmě pomocné systémy, které profici používají, ale ani ty vás nezachrání. Čili to je úplně jiný level práce. Takže jakoby u těch překladů, velkých překladů, velkých knih se vlastně předpokládá, ten trh to takhle nastavil, jakási množstevní sleva, protože zase je tam výhoda toho, že na tu dobu, kdy to děláte, prostě nemusíte zhánět další zakázky a věnujete se pouze tomu překladu. Takže je to by pro vás efektivnější. Když máte nějakou zakázku, pětistránková smlouva nebo něco takového, tak je to jedna, pak druhá, pak třetí a vždycky se ponořujete do nového tématu. Že jo? Což k tomu je potřeba jako ta režie toho začít, ukončit, nastudovat si to téma. Tady si to jednou nastudujete, uděláte 300 stran, odevzdáte. Jo? Ještě teda samozpádem řeknu toto a pak teda se ptejte, jestli vás to bude zajímat. Já, když jsem mluvil o tom, že, by, že se mně zdá, že elektronická kniha je úplně jako jenom překlopená papírová a jak by mohla elektronická vypadat, tak to řeknu takto. Myslím si, že elektronická kniha budoucnosti bude vypadat jako Facebook, ale ty bláboli, co tam frčí, budou nahrazeny obsahem knihy. V podstatě ne, že by všechny knihy takhle musely vypadat, ale když si uvědomíte, že dost často třeba o knize, nebo ještě řeknu vody nut. Na začátku byla myšlenka nějakého autora záměr, jak jsme si řekli, a teď budu mluvit úplně o začátcích knihy ještě před prostě staletím. Jo? A tu knihu někdo na, napsal a pak se ji snažil distribuovat a vznikl papír a těma vytiskama se dostala k té cílové skupině, která ji poslouchala. A vlastně, co chtěl ten autor říct, to řekl, ale musel to udělat přes ten papír, který vlastně najednou, když se na něho podíváte v dnešní době, tak svým způsobem je to takový jako zastaralý prostředek komunikace, pokud se na to budeme dívat jako na komunikaci, na to, co ten autor sděluje a to, co třeba ten čtenář by chtěl vědět od autora ještě, nebo komunikovat s tím autorem o tom textu, anebo s jinými lidmi nad tím textem. Ten papír je tam jako něco, co to vzdělání hrozně posunulo, ale současně je to něco, co dneska svým způsobem blokuje proudění těch informací. Je to takový jenom servírování, jako tady to máte a já jdu pryč. Když se chce autor spojit se svými čtenáři, tak musí volit další kanály. A mně připadá, že pak to odbíhá od té knihy, takže já si představu elektronickou knihu. Existují takové apky třeba pro vzdělávací oblast InkLink, nevím, jestli znáte. To je taková apka pro iPad, možná i pro Android, kde, která je primárně určená pro učitele a pro školy. Je jedna z prvních, která to takhle dělala a je fakt jako hodně dobrá. Je to vlastně interaktivní aplikace, ve které ten učitel tam dá nějaký materiál, Nazve tam svoje žáky, oni se tam připojí a teďka nad tím dokument, nad tou knihou nebo tím výukovým materiálem vlastně komunikují právě interaktivně, oni oni se tam jakoby vidí, můžou do toho dělat poznámky, můžou se ptát toho učitele. Vlastně ta kniha se stává jakoby živoucím obsahem. Dovedu si představit, že tohle může fungovat u odborných i non-fiction knížek i přímo třeba v komunikaci s tím autorem, že vlastně Tohle, tenhle potenciál vůbec není využitej a tím, že tam tyto možnosti nejsou, to znamená třeba možnost vytvořit si diskuzní kroužek nad nějakou konkrétní knihou ze svých přátel a přímo nad tím obsahem, nad těma stránkama vlastně si tam jako spolu to procházet na dálku a třeba zaplacený příspěvek do toho zapojovat autora a žádat o nějaké názory. Tím, že tam není tahle nadhodnota v ty, pro ty elektronické knihy, tak myslím si, že proto ty elektronické knihy do značné míry začaly stagnovat vedle těch papírových. Že přestali vlastně, nasytili ten trh tam, kde ten trh to chtěl, ale vlastně dál tam není ten přelom do toho nového levelu. Takže já doufám, že třeba některá z těch velkých platform, jako Apple nebo, nebo Amazon, který to trochu tam jakoby má na tom, ale není to, není to takhle, Vlastně Amazon je v tom nejdál, že on tam má ty různé oblíbený potr- potrhávání, to, když si označíte, tak vlastně jakmile to má ta část, která se vám která se líbila dostatečnému počtu lidí, a nevím, jestli je to 30, 40, nevíte Milane, ne, nevíte, tak vlastně musí to být kniha koupená teda přímo na Amazonu, ale uh, si to potrháte a když dostatečný počet lidí potrhává tu část, tak uh, se vám když si to tam zapnete, tak se vám vlastně podtečkuje, takže vy vidíte, co lidi potrhávají. Nevíte, kteří, ale co lidi nejčastěji si jakoby fixkou zaškrtnou. Mimochodem teda čtečka Kindle, jako přestože je fajn, tak vlastně furt to taky je dost hnusný, že jo, pomalý a tak, jo, kdo, kdo malý, kdo to má rád, jo, jako, jako nemůžeme říct, že to je něco, co je úplně jako báječný. Je to prostě taková furt jakási ná, ná, náhražka, jakási. No a <kým> mimochodem ještě taková zajímavost, eh, nějaká postgraduální prostě studentka nebo práce, se zkoumala. Dívali se jenom na to, že to je veřejná informace, kam až lidi v oblíbených nějakých slavných bestsellerech, nebo co lidi zaškrtávají, protože to je veřejný, prostě vybrali co z těch knížek, že jo, kde to bylo potečkované a zjistili, že u drtivé většiny knih, třeba myšlení rychle a pomalého, takové ty obtížné knihy, to potrhávání končí někde ve čtvrtině. Pak už nikdo nepotrhává, takže je docela pravděpodobné, že to ani nikdo nečte, ten zbytek knihy. A někde, jak jsem to četl, k tomu nějaký zajímavý vtipný komentáře, my tomu říkáme tady tomu nedočítání a kominkování, nebo my tomu teď říkáme, protože se tomu v Japonsku tak říká tsundoku, píše se to tsundoku a je, přímo proto slovo tady a i pro to kumulování knih na nočním stolku a v knihovně, který nečtete. My jsme za to vděční, že to takhle máte, ale protože nejlepší je, kdybyste to četli. Druhý nejlepší je, že je kupujete a nečtete, ale mrzí nás to, nejhorší varianta, nekupovat knížky vůbec. Ale chci říct, že vlastně spousta lidí vůbec ty knížky nedočítá a když se ale díváte na to, co si tam zaškrtávají, někdy si to v tom Kindlu zapněte, tak vzhledem k tomu, že to čerpá převážně z amerického trhu, tak z toho mě jako de rozum stát, nebo jak se to řekne, prostě tam jsou potrženy ty největší fráze třeba, jo? takový jako úplně banality. To je samo o sobě zajímavá jako sociologická studie, co vlastně lidi považují za potržení hodnou informaci v knize. Takže to je třeba hodnota, kterou ten, kterou ten Amazon tam dává, má tam rychlé listování, překlady tam má, ale jenom malinkých částí textu teda zatím, přes nějaký překladač a uh, uh, snaží se, nebo má tam takový ten X-ray, to znamená, že vám to vyhledává v e-knize jakoby významný jména, myslím, a uh, názvy místní a různý jakoby základní takový hesla, který se opakují a tak tak, jakoby pro rychlejší orientaci v té knize. Takže to jsou jako zajímavý experimenty, které se s tím dějí, ale jsme vlastně na začátku, takže to bude ještě jako dobrodružná cesta. Tak to už je konec, a teďka si můžete ptát. Dobrá Já... otázka. Dobrá otázka, na kterou samozřejmě neznám úplně odpověď. Můžu, můžu ale říct tohle. My jsme teď vydali tady tuhle knížku, která je sama o sobě bestsellerem v Americe. Napsali redaktor Atlantiku Derek Thomson a vlastně ta knížka se věnuje právě tomu, jak se knihy, ne, ne knihy, jak se věci stávají vlastně hity. Ať už je to kniha, hudba nebo nějaká politická idea, je tam mají o Trumpovi. Je to, když jsem si ji přečetl, tak jsem si uvědomil, že spoustu věcí z toho našeho biznisu vlastně znám současně ne všechno se dá nějak jako jednoduše aplikovat. Je to tak, že že chápete, jak se to stalo, dokonce si můžete některé věci přiohnout, ale stejně je v tom hodně štěstí a náhody. A kdybych měl říct nějak hrozně jednoduše, co tu knihu udělá dobrou, tak těch ingrediencí je asi víc. Myslím si, jednak je je to to, jak moc se do ní promítne e, vaše potřeba tu knihu napsat. Ale to může být dvojsečný, jak si dovedete představit, protože ti 15 patnáctiletí básnici mají také velkou potřebu a houby po nich. E, takže jde o to, jestli tu knihu opravdu potřebujete napsat a jestli to, co v ní je, e, je něčím aspoň trochu překvapivý nad rámec toho, co předpokládaná cílová skupina čtenářů co vaši čtenáři znají a vědí. To znamená, on Derek Thompson vysvětluje, a pro knihy to platí taky, že existuje jakási míra optimální novosti a když jste pod tou mírou a jste příliš, říkáte věci, které všichni známe, banality nebo obecné pravdy, kterých mimochodem je jako motivační literatura plná, tak to nikoho vlastně nepřekvapuje a ta kniha nemá... Ten potenciál prorazit takovým způsobem. Naopak, pokud jste až příliš inovativní a říkáte až příliš věci, které jsou pro lidi nový, až příliš překvapivý, až příliš nečekaný, tak si taky vlastně blokujete cestu k úspěchu, protože lidi potřebují, aby tam byl ten mix namíchaný tak, že je tam převaha povědomého a trošičku nějaké té inovace. Je to obecný princip, který možná jde na knihu vztahovat jenom částečně, ale myslím si, že se, tam, že se do toho promítá. Promítá se třeba do toho tématu samotného. O jedné věci se dá napsat spousta knih, ale jenom pár z nich, nebo třeba jedna bude opravdu úspěšná. Když se my díváme na ty knihy, které se nám povedly, který je již překlad třeba uspěl, anebo v některých případech máme knihy, které v zahraničí neuspěly, my jsme je přeložili a u nás jsou velmi úspěšný, tak je tam vždycky několik takových známek už na začátku toho, že by, že by ta kniha mohla být úspěšná. Jednak teda je to ten potenciální záběr, kam, pro, koho, pro koho ji směřujete. Pokud si dovedete představit lidi, kteří nadšeně poslouchají to, co do té knihy píšete, což mimochodem je návod na to, jak ji psát, jako byste ji vyprávili kamarádovi v hospodě, s tím, že pak to dáte někomu přepsat, aby tam nebyly ty sprostý slova, ale pokud to dokážete takto jakoby vyprávět, tu knihu, jako byste to říkali někomu a dokážete si představit, nebo skutečně existuje člověk, který mu, když to říkáte, tak ho to strašně jako zajímá, tak pak máte šanci, že to, že, že to bude rezonovat i většímu množství lidí. Pokud někomu něco říkáte a všímáte si, že ho to nezajímá, tak o tom prostě nepište. Úplně nejlepší když vám pak někdo řekne o tom, bys měl napsat knihu, taky to není záruka, ale je to jakoby takový náznak, že to je téma, který by toho člověka možná zajímalo, že by ho i četl. Protože poslouchat je jako ještě jedna věc, ho, Druhá věc je střízlivě <sledanou> sedět pod lampičkou a, a číst, čili je tam, musí tam, musí tam být, musíte vy jako autor nebo potenciální autor cítit, že to někoho jako zajímalo. Nejen vás. Nebo a, takže na začátku je vaše potřeba, ale musí tam být i ten, ten průnik s, s, s co největším množstvím lidí, kteří by si to četli. Pokud, si to, pokud máte pocit, že by to lidi zajímalo, to téma, který říkáte, a chtějí vědět víc, ptají se vás, tak, takhle jsem třeba začínal z Jak s baličenu, že se mě pořád kamarádi ptali na něco takového. A, takže... Vlastně najednou, najednou vám to přijde, že tu knížku napsat je vlastně to, tohle ještě lepší varianta, než furt odpovídat na ty stejné otázky. Že to prostě jednou se píšete a tím pádem to nemusíte říkat pětkrát. Čili to vznikne jakoby z té potřeby nejen ve vás, ale jakoby z poptávky. Tak toto si myslím, že je jakoby dobrý, dobrý nástup. Protože v takovémto případě, i když ta kniha nebude nějaká super užitečná, ne super úspěšná, tak pořád víte, že jste vlastně někoho museli uspokojit, protože jste šli jakoby po, jist, po jisté poptávce. Eh, druhá věc, kterou, kterou považuji za důležitou, je právě ten způsob toho vyprávění. Eh, řada lidí, která si sedne k tomu, že začne psát knihu, tak se promění z, třeba ze skvělého vypravěče naprosto jako suchopárnýho nechci někoho urazit, ale prostě akademickýho autora, prostě vědce, který najednou začne jako psát kapitola jedna, 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 jo, prostě jedna, jedna, dvě a z knihy se stanou skripta prostě přestane to být zajímavý. Čili vy pořád musíte kultivovat v sobě toho vypraviče a pořád se snažit promlouvat k nějaké osobě, třeba fiktivní, které byste to vyprávili. Pomáhá opravdu se držet toho merita toho, co chcete říct, než se nechat třeba unášet. Ale jsou i takový spisovatele, jsem, jestli jste četli obsaní od Kinga, mm-hmm. tak to je zrovna typ spisovatele, který píše, aspoň tak to popisuje, že píše jakoby úplně spontánně, grafomansky, hrne to ze sebe, pak to nechá několik měsíců uležet, pak se k tomu vrátí a teprve v tom hledá, co chtěl říct. A najde v tom nějaký vzory, který Mu tam do toho vměstnalo jeho podvědomí, ale mluvíme o beletrii tady. A ty vzory zesílí, všechny ostatní motivy vyčistí, odstraní a vznikne vlastně jakoby silný příběh s nějakým silným motivem. Ale jsou i jiní spisovatele, například již dvakrát citovaný Kundora, který píše naprosto analyticky a ty věci, který vytváří, tak má promyšlený tak, že to jako dopředu velmi složitý systém, jak nějaká hudební kompozice, kterou pak teprve opatrně skládá dohromady a dělá tak, aby to byla úplně dokonale vybroušená věc a nic tam není náhoda. Co si zvolíte je na vás, ale myslím si, že i Kundera má u toho skládání velkou převahu pocitu, že to musí sdělit a že to, co sděluje, je důležité a že ty lidi, kteří to budou jako číst, To bude nějak naplňovat a tak dál. Pokud ten pocit není, tak tak se nepřehoupnete asi přes přes úvod, (laughs) nebo přes první kapitolu. Potom si myslím, že je důležité mít oponenty, o tom asi ty promluvíš, oponenti jsou prostě důležití, ale pozor, nezaměňujte oponenta s blízkou osobou ku pochvale. Říká se, že jako byste s tím měli nakládat velmi opatrně s těmi texty, které plodíte v té první fázi, ten prv, ty první drafty, protože hrozí, že vás to jakoby demotivuje. Já mám tu zkušenost, byť jsem vám uvedl, že mě příliš chválili, takže já jsem pokažený, ale mám tu zkušenost, že když jsem napsal třeba nějaký text, který jsem chtěl, který, ze kterého jsem měl dobrý pocit, v tu chvíli, kdy ho dopíšu a teď jsem ho ukázal třeba kamarádovi nebo ženě a oni byli třeba nadšení, ale úplně z něčeho jiného, než jsem já chtěl, než co jsem já, z toho měl radost, a nebo nebyli nadšení vůbec a byli vlažní, tak to je strašně demotivující, protože ve chvíli, kdy se k tomuhle máte vrátit, k tomu textu, v této fázi, tak je to mnohem těžší taky někteří autoři doporučují přestat psaní například ve chvíli, kdy se vám nejvíc daří a ne, když už nemůžete a ne, nenapadá vás jak dál, protože až se k tomu druhý den vrátíte, tak je dobrý navázat na tu energii, kterou jste měli, na ten pocit, že se vám daří, ne na to, že jste nevěděli a jste zablokovaní. Je to jakoby takový krok proti tvůrčímu bloku. Toto všechno jsou taky nástroje k tomu, aby ta kniha vlastně byla dobrá. Myslím si, že to nejdůležitější z hlediska jejího obsahu je potom práce s příběhem. Málo která kniha se obejde bez příběhu a ta tradice u nás není teda, v, zejména v té odborní, odborné nebo naučné literatuře, tak jako by zakořeněná, jako v té anglosaské, ale m, příběh i jakoby metaforický příběh ve smyslu jakéhosi časového oblouku nebo nějaké chronologie, která se třeba netýká postav, ale nějakého vývoje něčeho, třeba kniha Myšlení rychle a pomale je svým způsobem příběhem, tak je strašně důležitá, protože ten příběh vytváří klenbu a spojuje tu první s poslední kapitolou. A vy tady toto musíte jakoby promyslet dopředu. To to je jeden z důvodů třeba, proč si neumím představit, že bych psal jako Stephen King, protože uh, on musí být tak by geniální, že to jeho podvědomí mu vytvoří ten oblouk, aniž by o něm přemýšlel, jo? ale neumím si představit, já bych došel k naprostému zablokování situace, uh, m, protože by to dál nešla, najednou by to jakoby, bylo zauzlované. To znamená, ten příběh spočívá v tom, že vy už na začátku uh, Musíte tím pádem vědět, jak to dopadne, nemusíte úplně přesně, ale to, co chcete říct, už musí být zakomponováno vlastně v, každé té, v každém tom kroku, v každém v každé té kapitole. A pak jsou mikropříběhy. S těmi mikropříběhy většinou pracujete na úrovni jednotlivých kapitol, těmi mikropříběhy otevíráte kapitoly, ale třeba je nedořeknete, tak jako jsem nedořekl to s tou e-knihou budoucnosti, abyste vytvořili nějaký napětí, který Zajména, třeba v odborné knize, můžete, který tam nemůže být pořád, takže vy, vy ten výklad proložíte, příběhy, které tam dělají takové malý obloučky příběhový, a vedle toho výkladu, který třeba je někdy suší, je tam pořád nějaký tah, vlastně, který toho čtenáře provede třeba nějakými trošku nudnějšími pasážemi, protože někde v podvědomí mu pořád vysí ta otevřená otázka, jak vlastně dopadne tady tenhle mikropříběh, nebo jak, jak, kam to vlastně celý vede. A jsou o tom jako hezký knížky, o tom, jak pracovat. Překvapivě dobrý knížky jsou přímo o scénářích filmových, třeba od Roberta Mack Kýho. Uh, jsme zvažovali i překlad knížky, ale je hodně jako speciální a uh, by ta práce s těmi třemi akty nebo někdy jsou někdy je pět jakoby těch kroků, který v příběhu se vždycky uh, by měly být zakomponovaný, tak je dobrý by mít v krvi nebo na tom si to prostě trénovat, protože Uh, uh, budete umět napsat e-mail lépe, jo? když budete vědět, že vlastně nemusíte prozradit že ne hned na začátku a že uh, tím, že potom vystupňujete to nějakou dobrou pojintou, uh, tak necháte vylít tu emoci na konci, kde je to vlastně nejdůležitější, protože potřebujete, aby ten čtenář uh, odcházel od toho. S, pocitem, s nějakým pocitem, ne aby ho vypotřeboval na začátku a pak skončil v něčem nudným. Takže to je, to je, to je práce s tím příběhem. No a pak pochopitelně musíte použít všechny ty další nástroje, které jsme si řekli, redaktory a tak dále, oponenturu a vlastně nechat si do toho kecat. Když jsem, trošku jsem odběhl, ale když jsem říkal, že byste si neměli nechat kecat od blízkých, nebo opatrně s tím, tak naopak byste si ale měli nechat do toho mluvit od jistého okamžiku od oponentů, kterým důvěřujete. Tu skupinu byste měli mít velmi úzkou, mělo by to být pro vás jakoby neemocionální krok, zatímco tu pochvalu, kterou očekáváte od těch blízkých, tak možná vás pozbudí, ale je tam fakt velký riziko jakoby nekompetence. Ten, ten člověk vám prostě vlastně nemůže kvalifikovaně vyhodnotit, jestli, tak, jestli, to, jestli pokračujete správným směrem a spíš se vás snaží jako neurazit, takže vám, jak, vás jakoby chválí, ale vy se tím nezlepšujete vlastně v tom psaní. Mnohem lepší je, když víte, že ten člověk si to přečte a řekne vám, no, je to, je to jako suchý. Jo, je to dobrý, tady pár myšlenek, ale je to vlastně suchý a to proto, že toto. Čili... Uh, než když vám někdo řekne, no to je perfektní, je tak dobrý. Jo, tak vlastně k čemu vám to je? Možná, že druhý den budete pokračovat dál v tom nepovedeném textu. Takže to, tady s tou zpětnou vazbou velice opatrně a já doporučuju třeba až poté, co se tak nějak otrkáte a budete vědět, že jste schopni třeba napsat celou kapitolu. Že, že, že v tom umíte chodit. Dokud je to vaše autorské ego křehké, tak chodit z kůží na trh je fakt velmi riskantní. Je to, je to něco, co, co bych teda fakt určitě nedoporučil. Raději si to, tak jako, si to tak držte u sebe, žijte si s tím, radujte se z toho, že píšete, říkejte lidem, že píšete, ale nedávejte jim to číst. A e, pak si přizvěte nějaký oponenta, kterýho poprosíte o kritiku, a ne o chválu. A až to zapracujete, a oponent vám řekne, že to je výrazně lepší, tak si můžete zkusit to dát přečíst i někomu blízkému, abyste získali jakoby takovou tu emocionální podporu. No. A samozřejmě jako parametry bestselleru jsou potom i ty další než jenom ty produkční. Jsou to, jsou to i, ty, i ta schopnost vlastně tu knihu dobře obalit do toho dobrého obalu a názvu, ale taky, to jsme úplně vynechali ten název, Stejně důležité jako obálka sama, ale taky tu knihu pak prodat marketingově a vlastně jít kůží na trh a postavit se za ní, být s tou knihou, mluvit o ní. Vlastně vám to vyplní úplně celý život, jak by roberta si mohl dosvědčit nebo jak dosvědčí. Je to, je to jakoby velká životní událost a nejde to udělat na půl. Ani ji napsat na půl, ani nejde odpromovat na půl. Pokud chcete, aby ta kniha sama byla jako velký bestseller průměrnou knihu nebo průměrnej bez průměrnej seller seller <laughs> můžete můžete jako vygenerovat úplně v pohodě a vlastně vás to ani třeba nemusí trávit, můžete si to jenom vyzkoušet a ne, nemusíte si dát úkol, že to bude prostě hned na poprvé bestseller, ale eh, abyste se třeba, můžet, můžet, když to děláte při nějaké činnosti, tak to třeba nepůjde zvládnout takhle naplno, ale máte-li ten úmysl a tu ambici s udělat velkou knihu, tak je to v podstatě plný úvazek, po několik měsíců minimálně, eh, dle rozsahu knihy a potom i následně ve s tím prodejem. A myslím si, že Robert může dosvědčit, že navzdor tomu, že má vedle sebe jakoby nás, tak stejně jako se ta kniha mu určitě bere hodně času, ale jako v dobrým smyslu, myslím si, že Roberta to baví, ale je to něco, co, co potom vás vytěžuje dál. Ale současně vám to otevírá nové možnosti, tak jak tady bylo řečeno. Tak tomu říkám velký závěr, velký potlesk, prosím, proto máte.